0: Bienvenue hey, au podcast de la semaine, que tu regardes.
1: Épisode 104.
0: Hmm, tabarouette, déjà 104. Bientôt, on va être à 110.
1: Bientôt à 105 aussi pour la semaine prochaine. Oui.
0: <rire> Moi, j'ai une semaine
1: que... euh, pas typique pour moi parce que c'est le ce genre de films que j'écoute oh. pas souvent mais que j'ai bien apprécié. Okay. Un d'action un peu, là.
0: Ouais, surprenant. Tu ouais. t'es surpris à aimer ça ou.
1: Non, parce que j'avais le goût d'aimer de, de, ça aussi, J'ai mm -hmm. comme des films connexes qui se répondent l'un à l'autre un petit peu, fait que ça va être le fun d'en Ouais,
0: Ouais, ah, ça va être le fun. Ouais. Moi, j'ai une semaine. Euh, le fun à jazzer. Plusieurs euh, séries euh, HBO qu'on peut euh, retrouver sur euh, Crave, des mini-séries, donc des séries qui s'écoutent quand même très rapidement, là. on peut facilement écouter ça en deux jours, puis euh, <rire> deux jours ou une semaine, là, tout dépendant de, du temps que vous avez dans votre semaine, mais euh, sinon, euh, je t'avais parlé il y a quelques temps euh, que j'allais te faire un spécial Steven Soderbergh, c'est cette semaine que ça se passe.
1: Excellent, c'est bon. <rire> Fait que, ben, je peux commencer avec un film qu'on a joué la semaine passée. Je vais juste m'en débarrasser pour.
0: Ouais, euh, mais John
1: Wick 4, j'étais le voir au cinéma. Ah, ben, tabarouette, ok. Je trouvais ça euh, fascinant. T'sais. Je sais pas, ouais. mettons, par rapport au 4, le classé, combien tiens dans le top 4, mettons. Mm -hmm. Je sais pas, pas tout, tu le verrais comment, parce que c'est un peu l'amalgame de tout, mais. ouais il, il, il réussit pas tout à merveille non plus, tu sais.
0: C'est sûr. Ça, les
1: films ouais. d'action sont peut-être meilleurs dans, dans le 3, je pense, puis l'histoire ouais. est meilleure dans le 1, sauf que ça, ça regroupe un peu les deux, puis c'est intéressant.
0: Ben, oui. C'est ça. ça que je te disais aussi la semaine passée, c'est au niveau du scénario, le 1 nous amenait à une histoire de vengeance comme on n'avait jamais vu vraiment au cinéma. Puis tout l'aspect, justement, des, de ce monde-là, des tueurs à gages, avec les, les principes qu'ils ont, avec euh, les techniques aussi qu'ils utilisent pour tuer, c'est du jamais vu, ça. C'est sûr que c'était nouveau, c'était rafraîchissant, c'était cohérent. Là où euh, le troisième dépasse les limites, c'est que les scènes d'action étaient cohérentes, euh, les, les, les cascades, les, euh, les chorégraphies, les batailles. T'sais, on ne retrouve pas ça dans le cadre. Mais dans le fond, oui, on retrouve ça dans le cadre, mais c'est comme du déjà-vu, vu, vu qu'on a déjà eu le trois. Ben, moi, mais je, je trouvais qu'il faisait,
1: 4... le... faisait souvent la même prise, de juste jumper le gars par son épaule, puis c'était ouais. tout en ça. Puis ça, je trouvais ça <rire> un peu moche, là, mais...
0: <rire> oui, ben c'est ça. C'est que, tu sais, on est rendu au quatrième film. C'est sûr que, tu sais, on a appris à connaître ses, ses techniques de combat aussi, tu sais, à travers le, les trois premiers films. Là, dans le cadre, c'est comme un... C'est comme l'apogée du tout, tu sais, qu'on voit. Mais ce que moi j'ai ai vraiment aimé, c'est plus justement l'histoire centrée sur John Wick, mais qui est comme pas tellement centrée parce qu'on découvre d'autres personnages autour. Tu sais, dans le fond, oui. le cadre permet d'installer de... ben, l'univers. Euh... C'est
1: ça, c'est ça. C'est là que ça s'en va aussi, de...
0: aussi c'est ça. Tu sais, c'est comme c'est comme s'il voulait faire une conclusion à son histoire, mais qu'il n'y en aura jamais parce qu'il y a tellement d'histoires à travers d'autres personnages que tu sais, John Wick, il est comme rendu un mythe, une légende, qu'il ne mourra jamais, tu sais. <rire>
1: <rire> mais euh, ça là, moi juste, shout-out aussi, la scène, euh, c'est comme un, long, un plan séquence, je ne sais pas si c'était avec un drone ou une grue, je ne sais pas trop quoi, par-dessus comme des murs.
0: Bon, ben, pour elle, c'était tellement stable, c'est pas mal sûr que c'est une, une grue, la caméra elle, était sûrement comme accrochée en haut, mais c'était cohérent cette scène-là.
1: C'est juste qu'il passe d'une pièce à l'autre en plan séquence, puis ouais. il tire du monde, puis le monde est en feu, je suis comme « oh <rire> C'est ouais, un jeu vidéo, hein, vu. Hein.
0: Ouais, mais c'est ça, j'ai vu, c'est basé sur un jeu vidéo, ouais. là, que... Mais ça, ça rappelle aussi tous les jeux de, de haut, là, comme les, les jeux de plateforme, là, c'est
1: comme, ouais, ben, tu sais, comme G, mettons, GTA à l'époque, là, t'sais.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Ou, euh, Avant, ça devient en 3D, là. Pokémon, ouais. c'était ça et tout, oui, quand tu ça. connais... Je euh... ouais. pense Minecraft, c'est ça, là. C'est ça, Minecraft. J'ai jamais joué.
1: joué jamais joué non plus.
0: OK. Va ben, voir un film sur Minecraft, ah, ok. <rire> je sais pas si ça va être bon, en tout cas. Mais
1: <rire> ben, tu sais, ça, c'est probablement la meilleure scène d'action que, que j'ai vue dans ma vie. C'était phénoménal. puis de l'émotion que ça amène aussi. Puis c'est un beau spectacle, tellement bien filmé, tellement des belles ouais. couleurs. Et puis je trouve ça malade. Mm. C'est oh, des,
0: ouais.
1: des scènes qui sont bien réfléchies. Puis sont faites euh, d'un point de vue artistique aussi. Puis c'est pas juste comme euh, de la marde qui te mettent à l'écran juste pour, pour mettre de Puis du c'est vraiment Et beau. beau c'est vraiment bien travaillé. Ah Tu sais, ce
0: que tu me demandais, à quelle, à quelle position je le mets. C'est sûr que pour moi, j'ai tellement eu du fun à regarder ce film-là, même si je sais que ce n'est pas le meilleur de la série, parce que c'est du remarché quand même. Mais euh, je pense que la, 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 je pense qu'il arrive à procurer le même sentiment que Scream 6 a arrivé à procurer. C'est-à-dire que Scream 6, c'est pas le meilleur de la série, ça c'est sûr. Il euh, y a beaucoup de faiblesses aussi, surtout dans le trois le Mac, comme on disait dans l'histoire. Mais je trouve que l'objectif du film est tellement achevé, est tellement bien amené, la satire justement du film d'horreur est tellement présente. <coughs> Puis comparé à John Wick 4 qui se veut plus justement la satire du film d'action du genre on ouais. présente la, le mythe de John Wick, c'est tu sais, comme John McClane qui meurt jamais. Euh, il y a tellement vécu de style de cascades euh, impossible à survivre, John McLean dans, dans Die Hard, je puis <coughs> Mais ça se prend toujours au sérieux, John Wick. Euh, je veux dire, euh, Die Hard. Tandis que John Wick, là dans, dans le cadre, c'est tellement extrême qu'il ne se prend plus vraiment au sérieux, dans le sens qu'il nous en met plein la vue, il tombe de 4-5 étages euh, dans, ouais. en 30 minutes, <rire> <rire> il va retomber d'un autre, autre immeuble, après ça, il va recourir tout de suite sans, en se relevant.
1: Ça, puis la scène aussi à, à oui, l'heure de triomphe, c'était complètement fou. Là. C tout le, comment c'est fait avec les chars qui arrivent, ils se rendent dedans comme ah, oui, oui. ça a dû coûter une fortune, c'est malade.
0: Oui, oui c'était vraiment beau. Fait que, ouais. je pense que c'est comme le, 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 le principe du film qui est comme de, de rendre un peu le film d'action, genre légendaire, euh, à ce point-là. C'est ça qui rappelle aussi les films, ben là, tu vas nous en parler de d'un surtout. Là. Mais le, un, un, les films chinois, euh, des arts martiaux, c'est souvent impossible à croire parce que c'est tellement comme loufox, c'est tellement comme euh, sauter ouais. euh, dans les airs. Ben, c'est ça
1: qui, qui sais D'habitude, moi, dans un film, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'histoire, puis c'est un scénario qui est bien ficelé. puis tout. Puis dans, ouais. dans John Wick, l'histoire est boboche un peu, ça n'a pas de sens, mais je m'en sacle <rire> parce que c'est pas ça que je cherche. C'est ça qui est génial.
0: Le but, c'est juste d'avoir du fun puis de profiter du moment. Tu
1: n'y sais, crois jamais de toute l'affaire d'argent puis tout. Tu n'y crois pas, ça. Tu sais, c'est sûr que c'est <rire> n'importe quoi, mais ça t'embarque. Tu sais, c'est le fun. Oh oui.
0: okay.
1: C'est ça. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce qu'on a parlé la semaine passée. On ne s'y pas. Je le recommande fortement. C'est excellent. Oh
0: oui, c'est
1: Peut-être le plus grand film d'action que j'ai jamais eu. Hmm. Peut-être. Peut-être,
0: ouais. <rire> ben, là, là. C'est ça. L'idée, c'est de... Je de, pense qu'ils veulent se surpasser à chaque fois. Là, ils prennent une pause. On ne sait pas s'il va avoir un John Wick 5. Ça a, ça a déjà été parlé. avec les prennent une pause. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais entre temps, après moi, ils ont pas mal de, de, de stacks aussi pour euh, expand euh, leur univers. Là, comme ouais. on disait, avec euh, ballerine qui sort euh, l'année prochaine. Ouais. On ne sait pas si ça va être bon, mais c'est être le même concept. Sûrement que ça va être bon. Il y a aussi la, la série, là, comme je te parlais euh, sur les continentales, ouais. là, le continental, l'hôtel.
1: Mais là, euh, euh, s'il y a des gens qui l'ont pas vu encore puis qui iraient le voir, il y a une scène cachée après le générique. Puis le générique ouais. est fucking ouais. long, je trouve que c'est stupide comme idée, mais il y a une scène après <rire> le générique.
0: Oui, ben c'est ça, moi, j'ai pas resté à la fin. À un moment donné, c'était long, mais euh, je me disais, ah, oh, il n'y en a, a rien. Mais c'est ça, ouais. tu m'as appris ça, il y a une scène après le générique. Est-ce est que c'est vraiment utile ou nécessaire à l'histoire?
1: Euh, non, mais. Okay. mais je pense que ça donne, ça donne la profondeur au personnage de Dorian. Je J'en dis pas plus, ouais. mais ça donne la profondeur à son personnage, un peu.
0: Kane. Ouais. Ok, fait il ne meurt pas, lui. Ok, tu nous supposes le film demain. <rire> on ne
1: sait pas, même, on ne sait pas. Non, okay. mais la fin, justement, la fin se suppose peut-être.
0: <rire> je sais pas, je sais pas. On ne sait rien de rien. Ouais. Allez voir ça, ça vaut la peine. Oui, très bien. Mais surtout un film de 2h49, je veux dire. Mais ben, le modeste, ça vaut la peine. Ben c'était
1: long un peu, je trouve. C'était long à partir puis tout. Tu sais, ouais. quand c'est du blabla, c'est du mauvais blabla, justement. Il y a pas de l'action, ben, c'est correct.
0: Tu sais, moi, comme je te disais, je veux au début, les, les chorégraphies de combat, c'était redondant. Dans le sens ouais. que on prend comme 15 minutes à juste le voir, se battre avec des Nunjaku. Mais des gars qu'on voit même pas, sont tous comme camouflés, puis ça leur prend comme ouais. 5-6 coups à la gueule, genre, pour tomber. Ça m'a donné. J'aime bien ça, là, les scènes de combat, mais je veux dire, il n'y a rien de le fun à regarder ça. C'est juste redondant un peu. Puis ça rappelle, c'était le fun à la fin du 3 quand on voyait ces gars-là armés, genre, arrivés, tout camouflés. Mais c'était du jeu vu ouais. C'est sûr que là, sur, ce, sur ces combats-là du début, j'en aurais peut-être pris plus entre euh, Sanada et euh, donny des, des combats au sable, genre. Excuse des combos au sable, mais c'est ça, John Wick, c est, c est, ses scènes de combat, c'était un peu redondant. C'était un peu...
1: Ouais. Que... C'est ça.
0: That's it. Ouais, je te recommande. Good job. Ouais. <rire> ben, si tu veux, je peux aller... Je peux commencer direct. Ben, tu voulais-tu parler de, des autres films tout de suite? On va se dire, parce que ça
1: va faire ma semaine. Parfait. Que... Parce...
0: Ouais. Je vais te parler... Euh... Ben, en fait, j'ai quatre mini-séries. <rire> Euh, de HBO à, à Jersey. C'est tout sur euh, Crave. Vous pouvez regarder ça quand vous voulez. Euh, c'est quatre. On dit mini série parce qu'une mini-série. Euh, HBO a su en fait des mini-séries euh, de ce sens-là. Puis là, euh, surtout avec HBO Max là, qui est arrivé. Euh, on dirait que c'est plus facile pour eux aussi là, de faire le, le plus grand nombre de mini-séries en quantité. Ouais, vas-y.
1: Mais quand on parle de mini-série, c'est quoi C'est 6 ou 8 épisodes
0: C'est ça. Moi, les, euh, les quatre mini-séries que j'ai regardées il euh, y en a deux de huit épisodes. Il okay, y en ouais. a un de sept puis un de six. Okay. Fait que, ça, ça ressemble un peu au Game of Thrones. Game of Thrones, en général, c'était dix épisodes. Puis là, les dernières séries, c'était quasiment rendu des mini-séries parce que y a, la, la, je pense que la saison 7, elle a sept épisodes puis la saison 8, elle en a six. Euh, ça ça s'écoute vraiment trop rapidement <rire> dans le sens qu'il n'y a pas... Euh, C'est sûr que ça dépend aussi, tu sais, euh, mettons la saison 7 de Game of Thrones, les deux derniers épisodes duraient comme une heure et demie chaque. Fait que, ça, ça vient quand même euh, compenser, là, si on veut, là, pour le, le manque des trois épisodes qu'on qu aurait eu, admettons, s'ils avaient gardé le même, le même rythme que les autres saisons. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui leur fait comme penser Ah, oh, on va mettre juste six épisodes dans la grosse finale de Game of Thrones. Je pense que c'est ça aussi qu'on euh, a senti le rush là, à la fin de la série. Mais ça, on va en parler la semaine prochaine. Euh... Ouais. <rire> de Game of Thrones ah,
1: mais mais ça, juste là. par rapport à ça, c'est-tu Game of Thrones qui ont poursuivi l'histoire de George Martin avant que les romans soient finis ou ils ont toujours adapté les romans? Je me souviens plus.
0: Non, non, ben, le, les romans de George Martin, ils il finissaient à 5. Okay, il, ça, ça il ils ont rajouté des affaires. Okay. Okay. Rendu à 6, c'est que la série elle allait tellement bien. Les gens adoraient tellement la série, puis se sont dit, hey, on n'a pas le temps d'attendre tes romans. Hey, nous, comme, c'est quand même lui là, qui était là pour euh, concevoir les, les écrits, puis tout, là, mais es, ils, ont, ils ont quand même poursuivi euh, un peu plus rapidement. Tu regardes la saison 6, moi, pour moi, c'est une des meilleures saisons là, de toute la série. Puis euh, rendu à la saison 7, là, ça devenait un peu euh, comme lambineux, un peu, là, sur l'histoire, je trouve. Mais quand même, la saison 7, elle est fun. La saison 8, c'est que là, on dirait qu'ils ont, ont eu comme un rush, là, je ne sais pas pourquoi. Euh, peut-être la pression aussi. Là. Les gens savaient que ça allait faire la dernière saison. Puis, euh, le, 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 le fait de peut-être vouloir faire la meilleure fin possible. Je sais pas, il y a comme eu. Euh, en même temps, ben, tu tout fini? Ou euh...
1: Non, non, j'étais à saison 2. Moi.
0: Ah, ok. Ben, continue ça, c'est toujours bon. Ouais, c'est ça. La saison 8, moi, moi personnellement, je n'ai pas détesté la saison 8. Je l'ai aimé. Je trouve la fin une fin quand même, mais c'est logique là, sur tout qu ce qu'on a vu avant. Ben, logique dans le sens que il n'y a rien de logique vraiment là, dans la chose, là, mais euh, à chaque fin de saison, il y a des morts euh, surprenantes. Euh, tu te demandes pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui qu qu va se passer. Saison 8, je trouve, ça ça parlait d'elle-même sur la série puis euh, la, la, la finale, je n'ai pas détesté. C'est juste ça que j'ai à dire, personnellement. Mais mmh. j'ai trouvé qu'on manquait de jus un peu là, à la fin. Six épisodes, je veux dire, ça s'écoute super vite, puis on dirait à la fin, il n'y a comme rien qui se passe. Là. Fait que, mais ça, je t'en parle la semaine prochaine. Là. Euh, <rire> euh, pour ce qui des mini -séries, est des mini-séries, j'ai regardé, c'est pas mal, toutes quatre mini-séries euh, qui se passent dans le même univers, ben pas le même univers, là, mais c'est comme la même, le même scénario un peu. Là. Il y a toujours quelqu'un qui est comme en prison, puis c'est comme un, on, on suit comme un procès. Avant qu'il soit comme libéré ou euh, inculpé, là, selon le crime qu'il euh, est, euh, est accusé d'avoir commis. Euh, il y a peut-être juste une, une série qu'on suit plus la détective. Qui est, euh, Kate Westlet. Donc, je vais, je vais commencer à te parler de Mayor of East Town. pas si tu as entendu un peu parler de cette mini-série-là. Non, c'est tu C'est sorti en 2020, je si ne me trompe pas. 2019 peut-être. C'était comme juste avant le COVID, là? 2020, si je ne me trompe pas. C'est euh, Kate Winslet. qui euh, joue une détective de Easttown. Donc, une petite ville, euh, il me semble, c'est comme... Euh, à côté de New York, là, mais c'est un petit village. Puis, euh, fait que là, il y a comme un crime qui est commis. Euh, une, jeune, une jeune femme, là, qui est euh, dans la vingtaine, peut-être. Euh, une mère, qui, euh, qui est retrouvée morte, nue, dans une forêt, comme les livres, fait que il y a beaucoup de le, le ton de True Detective. T'as-tu déjà vu True Detective?
1: J'ai vu la saison 1, j'ai pas vu les autres. Ok. D'accord. Ben,
0: sont -son sur Crave, ça vaudrait ouais. la peine. J'ai pas vu la troisième saison encore. Mais la deuxième était quand même correcte. C'est sûr la première saison, c'est la meilleure. C'est dark, c'est comme. Euh, c'est ben lugubre. Les,
1: les personnages sont fuckés aussi.
0: Ah oui, mais ben c'est ça. Puis Mare of euh, c'est un peu le même ton, le même univers, un peu... On... C'est un mort sordide aussi, la, la, la jeune fille, est... ben, la jeune femme est, est nue, tu sais, comme morte, euh, une balle dans la tête, je pense, quelque chose comme ça. fait que, tu déjà là, ça se ça comme dans un univers un peu plus euh, suspense, tu euh, horreur même. Puis là-dessus, ben Kate Whistlett qui va faire équipe avec euh, Evans Peter que lui, c'est comme un policier euh, décoré là, récemment sur un autre village un peu plus loin, mais qu'il a plus de ressources. fait que lui, il vient l'aider à élucider le, le meurtre de, de cette jeune femme-là. que là à travers les sept épisodes, bien, là, tu rencontres tous les gens du village là, qui, qui côtoient euh, mère, mais mère c'est la détective, c'est Kate Westlap. Ça fait qu'il euh, côtoie elle. Puis, euh, comme, elle, c'est comme la seule détective là, du village. Son, son petit poste de police, là. il y a comme cinq policiers, puis il y a elle qui est comme la détective euh, principale. Ça fait que ça te suit la série. La série elle est fun à regarder. Euh, c'est sûr qu'à la fin, ça tombe un peu à plat, tu sais, dans le sens que euh, les deux derniers épisodes, c'est un peu euh, rush, euh, mais tu découvres vite quand même c'est qui là, dans, à la fin. Puis il y a comme pas tant de... de... Ben, il, y a, il y a un petit twist le final, c'était le fun, j'ai aimé ça. Mais je pense que le, le, c'est plus le fait que les acteurs sont, sont bons, euh, je pense que c'est plus ça qui donne un, un ton à l'histoire aussi. Là. Puis, euh, mais l'histoire, c'est du déjà vu, c'est pas... Euh, c'est un film, c'est quasiment un film euh, comme des années 2000, là, que, il y avait un film détective là, comme meurtre, meurtre mystère, si on veut. Là. mais, mais euh, le,
1: le réalisateur de ça, c'est lui qui a fait la chasse, là, le, le film qui a commis un scandale avec ça.
0: Là. Ah oui, euh, avec euh, le film de… de... voyons. Ben, c'est avec, avec euh, The avec… Avec, euh...
1: avec Betty Gilpin, puis… Euh... Ah
0: ok, non, c'est pas le film que je pensais. C'est le film qui a
1: été retardé parce que les gens ont comme chialé, tuait des riches, puis c'était pas correct de tuer des riches, ou je sais pas trop, là, tu t'en rappelles tu Il est sorti en 2020, je pense.
0: Là. Ah ok, il est sorti euh, pendant, euh, juste avant le Covid Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ok, ouais, oui. Ok, ce film. Ah oh, oui, ça a été… Euh... je, le je savais pas… Euh... C'est un ouais. bon film, j'ai aimé ça, mais euh, ça avait été critiqué. Pourquoi? Parce que c'était comme des risques situées des pauvres, genre.
1: Ben, je pense qu'au départ, ils l'ont comme repoussé parce que les gens chialaient. Je me, ben, j'ai pas vu le film, je sais pas ça parle de quoi ah, Il oui, mais a okay, okay. comme une de violence gratuite gratuites. Là. là, ils l'ont repoussé comme d'un an à cause de ça. Là.
0: Ouais, ben c'était Trump, je pense. C'était ouais. Trump à ce moment-là? Ouais, Il disait ah oh, ouais. on, va, on va repousser le film, parce que là... puis là, ils demandaient s'il allait le sortir partout sur la Terre, là, parce que oui, oui, il me rappelle. À cause de la violence armée,
1: mais C'est le même réalisateur.
0: Comme si les gens devenaient violents à cause des films. ah oh. c'est un autre débat. Mais on regarde les screams. Les films n'écrivent pas les tueurs, Ben. Les films, être juste les tueurs à être plus créatifs. C'est juste ça. Écoutez des cadences. Mais... Mais c'est ça, Mare je vous le conseille quand même, c'est bon. Tu sais, Kate Winslet est toujours bonne. Evans Peter, moi, je, je, je l'aime dans tous les rôles que je le vois. C'est sûr que dans ce, cette série-là, il n'y a pas un rôle aussi fucké que, mettons, Dahmer ou, euh, ou ses rôles dans American, euh, American Horror euh, Story. Hein. Mais euh, non, il était, il était bien dans ce rôle-là. C'est sûr qu'il y a des personnages, il y a comme Guy Pierce qui joue un personnage tu te dis, OK, c'est comme un red flag un peu, mais on le voit pas tant dans la série. Puis finalement, non, il n'y a même pas un personnage comme important dans la série, mais c'est un grand acteur tu te dis, OK. un grand, on le connaît. C'est un acteur qui aurait pu jouer un grand rôle quand même, mais dans cette série-là, il était comme inutile un peu. Mais c'est ça, non. Cet épisode, ça s'écoute super vite. Ce même pas des épisodes d'une heure vraiment. non, OK.
1: C'est comme les 50 minutes, genre
0: Ouais, genre plus 50 minutes. Il y en avait même, je pense, à 45. Ça, 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 ça s'écoute quand même vite. Hein. OK. Mais c'est ça, c un, c un meurtre à élucider. Ça c'est le fun. Tu sais, on, on se fait comme des scénarios, là, au fur et à mesure. Ça s'écoute bien.
1: C'est très bien reçu aussi, les... <rire> Je pense que la, la cote du public sur IMDb, c'est comme 8.4 sur 10. Là, c quand même, c ah bien.
0: oui, ouais, c'est ça. C'est une série qui avait été... Euh, quand même... Mais c'est une mini-série. Les gens s'ils euh, espèrent avoir une suite, il n'y en aura pas. Là. Mais c'est sûrement basé aussi peut-être sur un roman. Peut-être des fois, des mini-séries, c'est basé mmh. sur un roman. C'est comme euh, un autre, euh, autre mini-série que j'ai regardé. <coughs> ça, c'est basé sur une histoire vraie là, qui s'est passée. Je ne la connaissais pas. Ah, il y a déjà eu comme un documentaire là-dessus puis un, ben, un documentaire justement euh, il y a des Français qui faisaient un documentaire sur le procès là, mais c'est l'histoire de Michael Peterson, si tu connais bon. c'est un ancien vétéran euh, qui est devenu comme écrivain c'est un écrivain euh, quand même riche là, puis, tout. puis euh, ouais, fond, ça s'appelle la Canada. série la série c'est euh, The Staircase okay. <coughs> En français, je pense c'est euh, Soupçon, quelque chose comme ça. Fait que The Staircase, ça, c'est une série de 8, euh, 8, 8 épisodes. Puis, euh, dans fond, c'est peut-être la moins bonne série, là, je trouve, dans mes cartes. Parce que c'est une série, je trouve, c'est peut faite bizarrement. Euh, c'est l'histoire de Michael Peterson, le fond, hein, là, les dates, il, y a, il y a beaucoup de dates, là, si je me rappelle. C'était quand même un bout, je l'ai regardé. Mais, euh, je pense, ça s'est passé en 2001 sa femme est comme retrouvée morte ben lui il découvre que sa femme est en sang comme en bas de ses escaliers elle a refait une chute dans les escaliers puis elle s'est comme pétée à la tête euh, sur le mur puis il y a comme une explosion de sang partout <rire> puis là lui il appelle les autorités les autorités arrivent puis ils euh, ont comme plusieurs enfants ses Ces enfants c'est comme sa femme elle avait une fille avec un autre gars puis eux ils ont comme pas d'enfants ensemble mais lui il a deux fils avec son, sa première femme, genre une Allemande. Puis, euh, puis, avec son ancienne petite femme, ils ont adopté deux filles, deux Allemandes qui étaient comme voisines, en tout cas. Fait que, il y a comme quatre enfants là, chez eux. Ben, cinq, là, mais sa, sa fille à elle, elle ne parle plus après, le, après le, comme la mort de sa femme. Fait que, euh, Michael Peterson, c'est euh, Colin Firth qu'il joue. As Tony Collette, qui joue euh, sa femme, qui est comme euh, retrouvée mort. Puis, euh, dans les enfants, ben tu as quand même des acteurs de renom là, comme euh, Sophie Turner, qui jouait justement Game of Thrones. Euh, tu vas avoir euh, Dan. Euh, <coughs> Patrick, Dan... Euh,
1: Patrick Schwarzenegger.
0: Oh, oui, Patrick Schwarzenegger, le, le fils d'Arnold. Dan Dehan, c'est ça tu me c'est ça, c'est son fils le plus vieux. Fait que tu as quand même des bons acteurs. Euh, la série était bonne, tu sais. Euh, euh, T'as aussi Juliette Binoche là, qui va jouer comme sa, sa nouvelle femme. Là. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que la série se passe sur plusieurs années. comme Ce qui est arrivé, c'est en 2001. Puis là, ben les, comme les deux premiers épisodes, ça va se passer comme après le, le, la mort de sa femme. Puis là, il va être accusé là, de, de l'avoir tué parce que euh, la médecin légiste va voir qu'elle a comme des, des griffeurs comme dans la tête. Comme, un, comme si c'était un coup de, de tisonnier, genre, sa tête. Puis euh, là, on va voir sous ses ongles, elle a comme de la peau de lui, comme si elle se serait débattue. Son cou est comme étranglé, en tout cas. Fait que tu sais, il y a comme des... Euh, il y a comme des preuves qui amènent à croire que c'est lui qui l'aurait tué. Puis là, lui, il dit non. Puis là... Euh, il va engager un avocat quand même réputé, très cher, Ça fait que, il va comme perdre son, tout son, son, son argent, sa maison, puis finalement, il va être, être inculpé. puis là, c'est comme, tu passes d'autres années, comme en 2017, genre 2015-2017, c'est quand même récent, mais tu vas passer jusqu'à ces années-là pour comme voir que là, il, il retourne comme en cours, genre pour se redéfendre, en tout cas, fait que, mais tu passes souvent de, de passé, futur, passé, futur. Fait que tu sais, des fois, tu as de la misère à suivre. Tu es comme, OK, on est en quelle année? Tu sais, si tu, tu manques, mettons euh, genre deux minutes euh, que tu, tu regardes ailleurs ou euh, je sais pas quoi, tu manques, c'est l'année dans laquelle c'est écrit en bas, genre, de l'image. Fait que, tu te dis, OK, là, on est rendu en quelle année? Tu sais, il y a une nouvelle femme. Là. Parce que des fois, tu, tu vas retourner en arrière, tu vas voir avec Tony Collette, sa femme, de quoi il parlait, de quoi il jasait. Huit épisodes, ça s'écoute bien, mais il y a beaucoup d'épisodes où il ne se passait rien à part comme à la fin où tu apprends une autre affaire, un autre mystère sur, le, sur Michael Peterson. Parce que dans le fond, le, le, le gros scandale qu'il y avait, c'est que euh, ça s'est passé en 2001, puis là, il a comme été découvert qu'il était bisexuel. Puis qu'il trompait sa femme avec des, des hommes. Fait que là, il y a comme plein d'hommes <rire> homosexuels dans ce village-là. Ça se passe, euh, je pense, en Virginie, quelque chose comme ça. Mais euh, là, il découvre qu'il y avait plein d'aventures avec des hommes. Puis ils il disait « Ah, oh, ma femme est au courant. Elle acceptait. » Puis ils vont découvrir que non. Fait que, là, plein d'affaires de même là, qui, <rire> qui se passent. Fait qu'il y a beaucoup de scandales sur ce, ce procès-là aussi. Là, parce que et tout le monde euh, commence à avoir peur de lui. de ses enfants s'entendent plus. En tout cas. Fait que, ben, c'est un, une série à procès. C'est toujours le fun, mais je pourrais te dire, j'ai eu plus de fun, admettons, à regarder la série sur O.G. Simpson. Je ne sais pas si euh, je t'en avais déjà parlé, c'est euh, -ce Cette série-là est sur Disney. Si quelqu'un veut l'écouter, c'est euh... comment elle s'appelle ben, en tout cas, O.G. Simpson, c'est c'est avec Cuba Gooding Jr. puis t'as euh, je me rappelle plus son nom mais t'as John Travolta qui va jouer comme son son avocat puis c'est l'histoire du procès de O.J. Simpson c'est c'est vraiment intéressant c'est vraiment le fun à regarder okay. ouais vraiment le trouvé ouais mais tu sais c'est comme cette série là c'est un peu plus euh, standard là comme comment c'est fait là t'sais. Tu vas avoir vraiment du début à la fin. C'est son procès. Tu n'auras pas trop de, de backflash, de, de flashback. Euh, comme dans The Staircase.
1: C'est ça. Tu vois-tu? Uh,
0: impeachment.
1: Impeachment American Crime Mystery.
0: OK. C'est a... ça la série? Oui. C'était pas cette image-là. moi je... C'était avec Cuba Gooding Jr. celle-là?
1: C'est le cubeau avec jeu qui joue. Euh... Euh... O.G. Simpson? O.J. Simpson, en okay. oh,
0: 2016. Ouais, c'est ça, en 2016. Ça doit être ça. C'est une image que j'avais jamais vue. Merci pour cette. mais ben, Je pense que ça a l'air de comme,
1: plusieurs cas différents, parce que tu as comme 30 épisodes. Ah. Ou en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas. et okay. Ben écoute.
0: Euh... Je sais pas. Bon, un jour ou l'autre. Ben sur Disney, euh, tu peux retrouver la, la... la série que je te parle. Euh, sinon, ben c'est ça. Moi, tu j'aimais la, la série sur O.G. Simpson que je te parle. C'est jamais que, que ce soit plus standard, tu parce que tu arrives à suivre quand même les procès. Tu sais, tu arrives à suivre les histoires de sa vie, de qu'est-ce qui se passait Tandis que là, dans The Staircase, tu as beaucoup plus de, de flashbacks. Euh, c'est comme des histoires un peu par rapport, là, que tu vas t'sais, tu vas suivre sur ses enfants, mettons. le tu comprends, tu sais, là, on... On, voit, on survole comme euh, leurs émotions à eux, qu'est-ce qu'eux ont vécu. Mais on s'en fout un peu parce que le, le, la série porte sur le procès de lui. Fait que... Mais fait ça faisait un job pareil. Ça s'écoute bien quand même. huit épisodes. Pas super.
1: HBO, c'est toujours bon. Fait que tu ne te trompes pas pareil. Là. Même non, si tu t'as vu moins bon d'autres choses. On...
0: C'est ça. ça. On ne se trompe pas. T'sais, là, c'est sûr, je trouvais ça mélangé un peu avec les, les flashbacks. Ça aurait pu être peut-être mieux monté. Peut-être que c'est. Parce que là, je te disais, tu il y a d'autres documentaires aussi sur cette histoire-là, parce que pendant son procès, il a accepté que des Français, des réalisateurs français, viennent chez eux pour faire un documentaire sur son histoire à lui. Ils voulaient, bien, eux autres, tu ils sais, se sont manifestés comme en premier, puis ils se sont dit Ah, oh, on va être les premiers à pouvoir faire tu sais, un documentaire sur cette histoire-là. Ils savaient comme que ça allait devenir gros. Là, fait, que, fait que ce documentaire-là, il existe vraiment. Là. Ça doit être Michael Peterson, quelque chose. Hein. Oui. Que, mais ça, tu sais, ça, ça rajoute un peu plus... Euh, le fait que ce soit une histoire vraie, ça rajoute à l'intrigue. Euh, ça t'intéresse un peu plus durant, durant l'écoute de la série. Toutes les, les révélations qui sont faites. T'sais. Mais ça tombe un peu à plat. Comment ça finit, c'est comme... ah, oh. J'en aurais peut-être pris plus. Puis en même temps, tu te dis, ouais, j'ai écouté ça pour rien. Parce qu'il n'y a pas temps de... Grosse exclamation à la fin. Il n'y a, a pas de twist final. Mais euh, c'est ça. T'as le fun pareil. Je voulais continuer avec les autres mini-séries.
1: Ouais. Ouais, Veux-tu avec un film euh, entre-temps?
0: Ouais, vas-y donc avec un film. Bon?
1: Je peux aller avec un film qui est un peu une réponse à John Wick, mais comme un. Non. l'opposé de John Wick. <rire> c'est un film qui est sorti l'année passée, je pense, ou il deux ans, avec Nicolas Cage, qui, qui s'appelle Pig. <rire> tu l'as pas vu, toi, encore?
0: Je ne l'ai pas encore vu sur ma watchlist, sur so Crave.
1: C'est un film de Michael Sano Sarnowski, qu'il a fait. Euh, <rire> Sarnowski? Pas grand-chose d'autre avant. Je pense que c'est peut-être son premier long métrage, même.
0: Ok.
1: Euh, ouais, je pense que c'est son premier long métrage. Puis, euh, dans le fond, l'histoire, c'est Nicolas Cage, ça fait 10 ans qu'il habite dans le bois, puis il est comme reclus de la société. <rire> Tu rentres dedans, il a comme une grosse barbe, les cheveux longs, il est comme magané, puis tu ne te comprends pas trop pourquoi il est là, puis son histoire, puis tout. Puis plus que tu avances tu vas comprendre, mais genre, il va cueillir des champignons avec son cochon dans, dans la forêt, il vend des champignons, puis tout. Puis un moment donné... ah, les cochons
0: sont réputés pour euh, trouver les truffes.
1: Ben, c'est ça, c'est ça. Oui.
0: <rire>
1: son cochon, c'est comme la seule affaire qui reste. Comme John Wick, c'est comme son chien, mais là, il y a des gens qui rentrent <rire> chez eux, ils tabassent Nicolas Cage, puis ils volent le cochon, tu sais. Oh, Donc là, le film, c'est qu'il s'en va dans la ville ou ce qui était, genre à côté de la forêt. C'est comme un peu un mythe aussi, parce que là, tu apprends au fur et à mesure que c'est un, un chef cuisinier qui était vraiment très bien réputé. Puis, tout. puis là, il a comme fui parce que sa femme est morte. Puis euh, mm. il s'est de passé des choses. Tu sais. Mais tout le monde l'aime encore, c'est juste que c'est comme une légende. Il, il est comme tout magané la face en sang. Puis tout, il va juste se promener. Puis es comme, oh, il va avoir une vengeance immense, il va être malade, il va péter des gueules. puis ça arrive jamais. C'est juste <rires> une heure et demie de Nicolas Cage qui est triste. C'est parfait là. Ça, ça joue avec les attentes. C'est comme une réponse un peu à John Wick en disant on va faire la même chose que toi, mais comme on ouais. va l'ailleurs.
0: » ailleurs. Tu sais.
1: ouais. C'est tu sais, quasiment juste deux personnages c'est Nicolas Cage, tu as Alex Wolf qui joue comme le... Lui qui vend des, des champignons pour Nicolas Cage aussi. Tu
0: sais.
1: OK. ça se ramasse qu'il a comme un petit twist par rapport aux deux, puis c'est intéressant. Tu sais. Puis juste, le climax, c'est de la violence psychologique, mais t'as aucune violence, puis c'est pas si violent que ça non plus, c'est juste que il sait comment faire de la peine aux gens, puis genre, il va chercher cette affaire-là, puis c'est parfait, là, tu Surtout que Nick
0: Cage a une gueule, tu sais, à faire peur, là, tu sais,
1: dans le sens que. Ah, ben, je vais trouver une image en plus de quoi il a l'air. mais c'est Mais dans ça, il est magané, là. Attends, j'ai-tu. jai Ça fait aussi un.
0: Surtout après avoir vu mettons Mendy, tu te dis ah il va, il va se danger comme un est fou furieux. <rire> mais le pire,
1: c'est que ça ressemble mettons dans l'intrigue ça ressemble à Mendy parce que c'est un gars qui a comme tout perdu puis il a perdu ouais. sa femme puis il veut juste retrouver sa femme un peu puis ça me m'en faire sauf que le personnage est semblable sauf qu'il est pas aussi violent puis c'est plus terre à terre mettons que dans un Mendy ouais. qui va faire des guerres de, de chainsaw qui c'est malade là. <rire> mais c'est ça quand j'ai fini Pig, j'étais comme Hey, je sais pas quoi en penser tu j'étais bon mais j'étais comme je sais pas. Ouais. Puis je pense que justement, un deuxième visionnement de pig, ça va être vraiment meilleur parce que tu sais dans quoi tu t'embarques. Tu vas voir l'histoire se déployer différemment, puis euh, voir comment le personnage évolue vraiment. Parce que là, tu rentres dans l'histoire, tu veux juste savoir bien, pourquoi il est rendu là, puis genre, qu'est-ce qui va se passer. Que,
0: ouais, tu t'attendais à quelque chose, finalement, tu l'as pas eu. Donc là, t'es comme est indécis, est-ce que c'était bon ou non.
1: c'est ouais. le fun de jouer avec le spectateur comme ça aussi. Il a joué avec les attentes, puis tu sais, ça joue avec les codes du film de vengeance, puis euh, il te le donne pas. En tout cas. Ouais.
0: Ben, Nick Cage est un crédit d'acteur.
1: Très bon acteur, oui, vraiment. Puis c'est drôle, parce que tout le long, il marmonne, puisqu'on ne comprend pas tant ce qu'il dit, parce y toute la face <rire> ensemble, puis il m'a gagné. Tu sais. Tout le monde est vraiment gentil avec. C'est ça ce qui est le fun, c'est beau, tu sais. Puis c'est ça. Ouais. Je le conseille fortement. Il est sur Crave, ouais, est bon. ça, ça vaut la peine. C'est une et heure et demie, ça s'écoute super bien, ça va
0: comme un pet ouais. de live. Parfait. Ouais. Ben, justement, euh, c'était l'occasion de le regarder euh, dans Pas long, puisqu'il sort un prochain film, Nick Cage.
1: Oh, ça pla... Ah, ça a l'air
0: plein.
1: <rire> <rire> ouais.
0: Renfield, euh, dans lequel ils jouent Dracula.
1: Ouais. Mais ça, ça fait partie cool. de l'univers des monstres que tu me parlais à un moment donné de, de, de Universal qui font, c'est ça?
0: Ben non, non, euh, ça n'a pas rapport, c'est Sony qui fait ça.
1: Ah, oh, okay.
0: Ouais, OK. Mais je <rire> suis d'accord avec toi que ça a l'air vraiment décevant comme film. C'est cool. un film qui aurait pu être bon. Mais c'est comme, ils vont complètement comme dans la comédie, puis un peu dans les ridicules, la chose. Ça a l'air un peu euh, plate. Mais tu sais, Nick en pas, Dracula
1: en euh... Dracula, c'est le fun, mais comme je vois pas le point du film. Ça a l'air juste plate.
0: Hein. C'est ça, mais je suis sûr, en plus, qu'on le verra pas tant dans le film. Tu sais, c'est l'histoire de Renfield, qui est le serviteur de Dracula. C'est le serviteur, il est joué par Nicholas euh, Nicolas Halt. Ouais. Puis... Euh mais c'est ça je, je trouve ça a l'air moyen un peu c'est comme oh. film là. ça aurait été mieux à une histoire justement sur Dracula puis euh...
1: ben, surtout Donc, une... euh... genre Dracula, il y a le look en plus c'est hein, comme une vieille face là.
0: ouais sûr ouais. ben oui puis mais tu sais dans l'annonce tu vois qu'il y a comme il y a pas juste deux crocs là comme un vrai vampire il y a comme juste plein de dents genre ouais. <rire> c'est un peu parce que des choix particuliers puis j'aime pas tant Aquafina, là l'actrice je trouve qu'elle joue tout le temps le même ouais. rôle, un peu bizarre. Elle
1: jouait dans The Farewell et puis était phénoménal. tu très bonne. Hein.
0: Ouais, c'est ce que tu m'avais dit, ouais.
1: Mais je pense que c'est un rôle différent. assez différent. C'est plus un rôle personnel aussi. Là.
0: Ben, c'est ça, tu sais. Si elle jouait d'autres choses comme rôle. Ouais. Mais tu sais, on dirait qu'elle joue tout le temps le même rôle comique là, dans tous ses films. Fait que je trouve ça un peu moyen. Mais on verra bien. Ouais. La vie nous le dira.
1: Non, on verra bien. Moi, je ne le verrai pas, mais on verra bien. <rire>
0: <rire> <rire> tu vas le voir un moment donné. On va sortir sur Crave. Ouais. <rire> J'en Je reviendrai
1: sur Nick Cage plus tard aussi. J'ai un autre film. Avec... Oui,
0: j'ai hâte de t'entendre parler de ça. Tu oui. peux euh, continuer sur les mini-séries HBO sur Crave? Oui. Euh, une autre série euh, qui ressemble un peu plus à The Staircase, qui est comme sur un procès, sur une histoire un peu. Euh, une, une histoire de meurtre sordide. Euh, Puis on suit, euh, on se demande c'est qui qui l'a commis c'est pas basé sur une histoire vraie en tout cas de ce que j'en sais mais c'est dit Undoing donc euh, en français c'est les premières impressions c'est avec euh, Nicole Kidman pis Hugh Grant Très bonne série j'ai vraiment apprécié euh, ça c'est euh, six épisodes seulement mais euh, t'en as beaucoup que c'est comme 50 minutes passées euh, la dernière est comme une heure passée fait que ça s'écoute quand même bien. T'as as beaucoup, as, as beaucoup de matière là, dans la série la mini-série, en fait. Donc, c'est l'histoire euh, de Nicole Kidman et Hugh Grant qui forment un, un couple parfait, si tu veux, de New York. Elle est... C'est une psychologue réputée. Puis, euh, elle vient d'une famille riche. Son père, c'est Donald Shutterland. Fait que... Euh, il joue très bien son rôle. C'est un, un vieux... Euh, un vieux riche. Euh, vraiment, comme... Il, il prend tout euh, à cœur. Puis, euh, s'il veut se venger, euh, si, euh, si on menace sa famille, il va vouloir se venger. Fait que euh, t'as euh, Hugh Grant, que lui, c'est un, un docteur euh, qui guérit les enfants qui ont le cancer. Là. Je me rappelle plus comment on l'appelle ça, mais euh, un oncologue, quelque chose comme ça. Fait que oui. euh, lui, euh, c'est ça. Fait que lui est réputé aussi pour euh, son travail. Fait que euh, puis euh, leur fils... A comme euh, 12 ans. Il s'en va dans une école euh, très privée, très euh, pendieuse aussi, tout. Fait que. Il mène une vie de rêve, si on veut. Puis euh, là, il y a une fille qui arrive dans le comité des parents. Genre, euh, où est-ce que Nicole Kidman, elle, elle est? Elle fait partie. Comité des, de l'école des parents. Puis euh, Cette fille-là est un peu bizarre. Elle commence comme à à regarder Nicole Kidman, un peu à la suivre un peu partout, à y poser des questions. tout. Puis euh, finalement, cette fille-là, est retrouvée morte. Est, le soir après, une, une, grosse, euh, une grosse soirée, c'est euh, pour l'école, avec tous les parents riches là, de New York. Toute fait qu'elle est retrouvée morte, le visage écrabouillé, euh, tout explosé. <rire> ouais, c'est vraiment pas beau à voir. Puis là, ben là, le, son mari, Hugh Grant, il disparaît tout d'un coup. Il a dit qu'il allait pour une pour la job, fallait il fallait qu'il se rende, euh, je pense, à Cleveland. Finalement, elle appelle aux hôtels à Cleveland, il n'est pas là. là. Elle cherche, il n'est pas là. là. La police commence à interroger tout le monde de l'école, savoir euh, s'il connaissait cette, cette femme-là. Elle, elle avait un fils, qu'elle allait à cette école-là. Puis il interroge son mari à elle, ça a l'air y a un alibi. Fait que là, il commence à interroger Nicole Kidman. puis au début, tu te dis, ah, oh, il l'interroge juste parce qu'il interroge tout le monde. Finalement, c'est parce qu'il soupçonne son mari, parce que son mari, il est, il est pas trouvable, puis là, elle a dit, ben, je sais pas, il est où. Finalement, il revient, puis là, par peur, il dit, il faut que je me cache. Euh, tu sais, il euh, faut. Là, elle a dit, ben, je vais appeler la police, tu sais, je... parce que là, elle n'a plus confiance en lui, parce que là, elle pense qu'il est coupable tout. Fait que là, finalement, c'est Hugh Grant qu'on va suivre tout au long de la série. Euh, il va être en prison puis il va comme, vouloir euh, se faire euh, euh, disculper parce qu'il il dit « C'est pas moi, c'est pas moi, je l'ai pas fait, croyez-moi. » tout, Fait que là, tu commences à croire aussi qu'est-ce qu'il dit au, au cours de la, de la série. Ce qui est le fun, c'est que tu as beaucoup de soupçons sur tous les autres personnages sur autour. T'sais, Nicole Kidman, tu vas la soupçonner euh, beaucoup aussi euh, parce que les policiers vont la soupçonner. T'sais, un des policiers, c'est Edgar Ramirez. Puis un acteur qui était quand même populaire là, dans les années comme 2012-2015. Puis là, on ne le voyait plus vraiment faire rien. Quand même, un bon acteur. Mais euh, il a un petit rôle quand même là, dans cette série-là. Mais, euh, oui, vas-y.
1: C'est une prémisse qui me rappelle beaucoup euh, Big Little Lies euh, ben, de Jean-Marc Varley qui l'a réalisé la première saison. Ouais. Mais c'est le même créateur. C'est David Kelly aussi qui a, qui a scénarisé oui, ou qui a comme, créé lui. la série c'est ça, je trouve que ça, pas... que ça ressemble beaucoup dans le... Ben, t'as-tu vu Big Little Lens?
0: Je l'ai pas vu, mais je sais que c'est une histoire sûrement de meurs, puis euh... ça ressemble
1: C'est comme dans l'école la... aussi, c'est des familles de riches, pis c'est comme savoir ça. qui que tu es qui. C'est fait... ça. ça, ça. ça.
0: J'aurais voulu l'écouter, mais j'attends aussi de voir le démantèlement. Pas le démantèlement, le... excuse Pas le démantèlement, le... Ah, démonition. Démonition. Démolition. Démolition, ouais. oui, c'est ça. Ouais. De Jean-Marc Vallée. Bon, je vais me faire un spécial Jean-Marc Vallée un jour. Ouais. <rire> mais, euh, oui... Ben, c'est ça, c'est une histoire. Euh, c'est ça, c'est. C'est sûr que quand euh, quand Hugh Grant revient là, de sa, <rire> sa disparition, on, on, on se focus vraiment plus sur lui. Puis, comme, c'est sûr, là, on va suivre quand même Nicole Kidman avec son père, parce que là, son père, il, lui, est riche. Fait qu'elle va aller déménager chez eux avec son fils. Puis là, Hugh Grant, il réussit à sortir de prison, avoir jusqu'à son procès. c'est comme. C'est Donald Sherolin qui a payé sa caution, qui était, qui était comme à 2 millions. C'est lui qui a pogné le meilleur avocat. Tu sais. C'est comme Donald Sherolin qui a tout fait, mais il veut rien. Il ne veut rien pour lui. Là, parce que. Il fait juste ça pour sa fille. Parce que c'est Nicole Kidman. Puis il dit Ah, je le crois tu sais, Je pense pas qu'il l'a fait. Puis, tout. puis là, ça va être de, de savoir qui c'est qui vraiment qu'il l'a fait. Parce que là, au cours du procès.. Il va y avoir des soupçons aussi euh, faits sur le mari de la fille, puis euh, en tout cas sur d'autres personnages. Fait que, euh, je trouvais ça le fun de, de jouer justement sur, justement sur les, les impressions qu'on avait sur chacun des personnages. T'sais. T'sais, au début, tu te dis, ah, ils ne pourront jamais euh, rien faire de mal finalement. Tu as des secrets aussi qui sont ressortis. Euh, là, tu découvres de plus en plus que Hugh Grant, son personnage, n'est pas si euh, charmant que ça. Parce que c'est un médecin que tout le monde l'aime. Tout le monde le trouve charmant. Il y a comme un, un look euh, séducteur. Fait que, euh, au courant de la série, là, tu, tu découvres un peu plus sur lui, sur son passé. Ça, j'aime ça. C'est ben aussi le, le principe d'une série de ce genre-là. C'est comme un film. Ça, ça me rappelle beaucoup les films, justement. Les années 90, il y avait beaucoup de films juridiques là, de ce genre-là. Avec des gros procès puis euh,
1: ben, tu sais genre Gone girl aussi, donc ça joue sur les apparences. Que ça a aussi, tu des...
0: sais, c'est ça, tu sais, c'est des films sur les apparences. Sauf que là, c'est une mini-série de cet épisodes Ça s'écoute quand même très vite. Excellent. Très bonne série, oui. Je vous la conseille à tous. Puis, euh, je peux, peux peut-être aller avec la dernière mini-série, qui est plus en ligne, puis c'est la meilleure série des quatre que, que j'ai trouvée, là. C'est The Night Off. C'est euh, le rôle euh, qu'il a fait vraiment comme... Euh, connaître euh, Riz Ahmed, tu sais, on a parlé justement de Sound of Metal, euh, ouais, ouais. Tu sais, on l'a surtout connu en 2016 dans Rogue One, lui qui jouait comme le pilote de l'Empire, qui, qui, euh, qui devient comme membre de, de la rébellion, mais en 2016, il y a eu The Night Off avec euh, Riz Ahmed, puis aussi, euh, John Turturro, qui va jouer son avocat, oui, vas-y. Tu avais une question?
1: Ben, ben tu sais, c'est réalisé puis écrit, entre autres, par Steve Zayen, qui est comme euh, un des plus grands scénaristes au monde. Je pense que c'est lui qui a ah fait oui. Ball avec Aaron Sorkin aussi, puis a fait d'autres grandes affaires. Ah donc, oui.
0: mais la série, elle, elle se base sur une, une vieille série, je pense, dans les années 2010, là, quelque chose comme ça. Mais je pense que une série française, je me rappelle bien, là. J'ai fait un peu de recherche pour savoir si c'était une histoire vraie ou non. Ah, je pense c'est
1: une série de anglaise, BBC Series Criminal oui, Justice.
0: C'est ça. Ouais. ça, mais c'est comme une série que, qui comportait plusieurs euh, plusieurs histoires là, juridiques. Puis là, cette série-là, de cette mini-série-là de Night Off, ça se base juste sur une des, un des cas qui a été comme exploité dans cette série-là euh, britannique. fait que ça, ça explique dans le fond l'histoire de Riz Ahmed qui est un... Euh, ben, T'sais, ça la ça ça reprend, mais au goût de, de New York, là, vu que ça ne se passe pas en Angleterre. Là, mais c'est euh, Riz Ahmed, qui est un, Pakistan, un jeune Pakistanais. Euh, qui est comme au, à l'université, puis euh, il sort pas souvent. Il veut se faire des, des amis, tout. Fait que, au début, au premier regard, il est comme timide un peu. Ça, ça joue aussi sur les apparences, hein, cette série-là. Ça rappelle beaucoup des the puis... Euh, fait un jeune Pakistanais, pis, euh, il s'est invité à une soirée un soir. puis euh, Il veut y aller avec son, son meilleur ami. puis Ses parents ils disent « ah ben, ben Tu peux y aller, mais ne tu sais, reviens pas trop tard. Tu » puis sais, Finalement, son ami, c'est lui qui était censé donner le lift. Il ne veut pas y aller finalement. Fait que, là, il se retrouve. Et, okay, ils nous ont invités à une soirée. Ça prend un fois euh, Je veux me faire des amis. Tu sais, je veux y aller. Il décide. Il est comme 10 heures. Pis, tu sais, ses parents sont déjà couchés. Il décide de prendre les clés de Charles son père puis comme de voler son taxi, si tu veux. <rire> parce que son père, c'est un conducteur de taxi, fait que il vole son taxi, puis euh, durant sa, sa virée, dans le fond, lui, était comme au New Jersey, si tu veux, dans le, le coin pextenal, genre, puis euh, il s'en va à New York, comme l'autre bord de Manhattan complètement, fait que, c'est comme la première fois, on dirait qu'il roule seul, tu sais, dans, dans la ville, puis il se passe plein d'affaires. Il y a des gens qui rentrent dans son taxi, puisque. Il n'est pas capable de fermer sa lumière pour dire qu'il est libre. Fait qu il, rentre, il y a des gens qui rentrent dans son taxi et il dit Non, non, euh, je ne travaille pas à soir. » Les gens l'envoient chier. À un moment donné, il y a une belle fille qui rentre puis elle, a dit amène Mets-moi juste à la plage, sur le bord de l'eau. » Lui, comme il n'a jamais eu vraiment de blonde, t'sais, il est comme « Ah, OK. » Finalement, il y ajoute la bière. T'sais. Ils passent une belle soirée ensemble puis euh, il se retrouve chez elle. Puis là, il... Il donne comme euh, des anciens vitamines, puis euh, c'est comme euh, de, la, de la coke, il va faire de la... Pas de la coke, de l'héroïne. Il va faire de la drogue, avec elle. Puis euh, il va comme, se réveiller à moitié en comme debout dans la cuisine, chez elle. Puis en remontant vers la, sa chambre pour prendre ses affaires pour partir, il va la, la voir morte dans le lit, comme euh, tout en sang, euh, plein de coups de couteau, genre, sur elle. Puis là, il va comme partir en peur. Puis là, euh, finalement, <rire> c'est bon comment c'est fait parce que tu te dis, OK, il va s'en sortir, il part en peur. Il prend comme le couteau qu'il avait joué à un jeu du couteau, là, tu sais, que tu dois pas te couper un doigt, là. Oui. Puis euh, il va prendre ce couteau-là par peur. Puis là, il, il fait plein de gaffes, là, que tu te dis, ah, c'est sûr, il va, se faire, il va se faire pogner juste à cause qu'il a fait ça. Puis finalement, mais non, il, il part, il réussit à partir en taxi, mais il... Il tourne à une place qu'il ne met pas son flasheur. Fait que là, la police l'arrête. Puis finalement, vu qu'il s'en colle l'alcool, la police l'embarque. Puis eux autres, ils ont un call que le voisin de la fille, il a, il a comme entendu justement Rizamed sortir. Puis là, il a appelé la police. Puis euh, les policiers, là, ils vont rentrer chez elle, puis ils vont voir qu'elle est morte. Mais lui, il n'est comme pas accusé encore. Là. Il n'y a personne qui l'a vu, là. Puis là, il va se rendre jusqu'au poste de police. Puis c'est au poste de police qu'ils vont le fouiller puis ils vont trouver le couteau. Puis là, ils vont dire « OK, mais là, c'est quoi couteau -là? Tu sais, qu ce couteau-là? Qu'est-ce que ça fait? » Puis finalement, là, il va être comme être accusé d'avoir tué cette fille-là. Mais c'est tellement bon comment c'est fait, scénarisé. C'est comme... tu sais Il aurait pu s'en sortir, mais il s'en sort pas finalement parce qu'il est cave Puis euh... <rire> euh, finalement, là, ça va être de... De deviner, mettons, c'est qui qui a tué cette fille-là? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est John Turturro qui va comme, être son avocat. Lui, c'est comme un, un avocat, pas commis d'office, mais genre, il, il essaye de se trouver des clients, là, que, genre, pour faire de l'argent, parce qu'il n'y a pas de cabinet vraiment. Il euh, y a une infection au pied, il fait de l'examen au pied, puis euh, tout le long de la série, il s'en va voir des dermatologues, puis là, il essaye de trouver des trucs pour. Euh, Genre se faire guérir les pieds, mais tous les bobos qu'il a, ça explique tellement bien comme son personnage de l'avocat comme véreux, mais t'sais, t'sais, il est pas vraiment véreux, c'est juste que. sais il n'y a personne qui veut genre se faire défendre <rire> par lui. Il y a une grosse publicité dans le métro, que c'est juste son gros visage à lui. qui dit euh, <rire> Si vous avez besoin d'un avocat, c'est gratuit. Euh, tant que vous êtes euh, et pas, euh, pas libéré, là, ça va être gratuit, genre. En tout cas, c'est un très bon personnage, je trouve, de la série. Fait que là, au courant de la série, ben, tu, tu vas euh, tu vas voir que Rizamid, il est, est mis en prison, tu sais, le temps de son procès puis tout. Pis, euh, là, c'est comme sa vie en prison, genre avec un, un des bics de la prison, là, que c'est comme un ancien euh, joueur de basket qui, qui a tué quelqu'un. Puis lui, il va comme le prendre sous son aile pour qu'il fasse comme des, des petites tâches à lui, parce qu'il a vu qu'il était plus... Euh, il était différent, tu sais. Vu que c'est un petit nerd, un peu, de l'université, tu sais, il a vu qu'il était intelligent, puis il dit, toi, tu vas... Tu vas pas me servir comme des, des gros bras, mais tu vas me servir pour la tête, pour, euh, mon enseignement, puis tout. Puis là, Ritz Ahmed, il commence à devenir comme un... un bum, genre, de la prison. Puis il se fait tatouer ses doigts, il se fait comme... Euh, il fait plein d'affaires. Il commence à prendre de l'héroïne, genre, avec le, ce gars-là, tu sais, que, il rentre l'héroïne par, comme il, il avale des boules d'héroïne, genre, <rire> quand il rencontre des gens en salle de rencontre, puis là, il va les chier après, genre, pour, en tout cas, il fait plein d'affaires de, de prisonniers, genre, vraiment, mais c'est bon, tu sais, ça, ça survole comme la vie d'un, la vie d'un un prisonnier, tu sais, euh... En, en voie de passer à la justice, puis voir s'il il est coupable ou non. Mais, tu à travers le procès, tu vas découvrir que c'était pas, euh, pas un petit là de l'université, là, tu il, il est quand même très intelligent, puis, euh, comme euh, la drogue, il connaissait déjà ça, puis euh, il était pas si gentil que ça avec tout le monde, puis... c'est très bon comme série de la conseil C'est
1: intéressant. Tu Steve Zion, c'est toujours bon. C'est lui qui a, a scénarisé aussi «Biz euh,
0: non ah oui, c'est bon. Mais je le conseille à tous. Tu c'est une série, euh, 8 épisodes. C'est sûr qu'il y a des. Tu sais, la plupart des épisodes, c'est une heure passée. Fait que, tu sais, ça s'écoute moins euh, rapidement que les autres mini-séries où je te parlais, mais ça s'écoute très bien quand même. Là. Parce qu'une fois que tu as commencé, tu veux toujours savoir la suite. Fait que, c'est sûr que tu essaies de. Mais c'est très. Tu sais, c'est une série, euh... c'est sorti en 2016. Fait que c'est avant, mettons, que... Euh, tu sais, mettons, les le, série que je te parlais de Staircase, Mirror of Easttown, puis Undoing, ça s'est fait comme quand HBO Max est sorti, tu sais, fait que... Tu sais, peut-être, la, 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 je trouve, la qualité des séries, c'était beau, tu sais, mais on dirait que ça n'avait pas cette qualité-là de HBO qu'il avait dans le temps, tu sais. Euh...
1: comme s'ils en font plus à star puis
0: c'est peut-être c'était le concept justement du streaming que on dirait c'est rendu trop facile fait que toutes les séries ont le même le même ton le, le même, la même photographie quelque chose comme ça en tout cas je sais pas ah. qu'est-ce qu que ça là mais The Night Off ça s'est fait il y a quand même quelques années fait que, es vraiment ça a été fait pour la télé pas pour le service streaming mais pour la télé c'est ça qui est bon aussi. Tu sais, c'est HBO qui a commencé ça, là, des mini-séries comme ça. Puis, euh, tu sais, quasiment toutes leurs séries aussi. Tu sais, je n'ai jamais fini Les Soprano. Je vais sûrement les finir un jour. Mais tu sais, Les Sopranos, The Wire, euh, Brooklyn Empire, tu sais, toutes ces séries-là. Tu sais, ça a plusieurs saisons, mais chaque euh, saison, tu sais, quand c'est sorti dans ces années-là, c'était fin des 90, début 2000. Puis toutes les séries qui sortaient, c'était toutes des séries de genre... des, des saisons de genre 20 épisodes. Puis tu sais, c'était tout le temps comme du remâché. Puis c'était redondant, tu sais, à un moment donné. Mais toutes les séries d'HBO que tu vois, là les, les, certaines des premières séries d'HBO, comme Les Sopranos, mettons, tu sais, ça a toutes comme 13 épisodes. Tu sais, c'est fait exactement pour être justement des mini-saisons pour que ça ressemble le plus possible à des films, tu sais. C'est ça qui est le fun, c'est que la qualité de la série va parler d'elle-même. Ouais. Ça va ressembler beaucoup plus à un film très bien écrit, très bien monté, que d'une série qui est faite juste pour la télé, puis comme les gens mangent ça euh, au petit-déj, au souper. Pis...
1: Mais tu sais, juste, mettons, Six Feet Under, qui a été fait début des années 2000, me semble. Je ouais, pense ouais. encore aujourd'hui, c'est peut-être une des meilleures affaires qui existent au monde. Je ne l'ai pas vu, ah, là, ouais. mais, mais des commentaires j'ai entendu.
0: C'est ça, ça a l'air que c'est super bon. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que, tu sais, on regarde Game of Thrones, c'est complètement pété, tu comme série. Puis je vais, je vais te parler dans les prochains podcasts, euh, prochains podcasts je vais te parler, de Walking Dead, comme je te disais. Walking Dead, oui, c'est bon. Puis ils ont repris comme cet aspect-là de genre pas faire des. des ben en tout cas, <rire> au début, ils ont repris cet aspect-là de faire comme juste des petits épisodes, ben des, des saisons de comme 13 épisodes, quelque chose comme ça. Puis ça permet vraiment de développer beaucoup plus de personnages puis d'avoir un rendement, là, aussi, dans la série, comme... Que ce soit pas trop redondant, puis tout. Mais bon, rendu à la fin, c'est sûr, le Rock Rock'n'Dell il, il y a 11 saisons, tu Puis mm -hmm. <rire> les deux dernières saisons, me il semble ils ont comme 20 quelques épisodes. tu que, sais, c'est comme... Ça devient plus redondant, Ils ont comme tombé dans, dans le néant, le rendu là. Mais ça, je vais t'en parler, mais que rendu à ce podcast-là, mais c'est euh, pas pour dire HBO, c'est eux qui ont comme mis justement cette, cette facette-là de, de la série Ils ont changé le monde de la série télévisée. T'sais.
1: Mais c'est quoi le slogan, HBO? Euh,
0: je me je, je rappelle pas.
1: It's not, it's not television, it's HBO. C'est ça. C'est plus que la télévision.
0: C'est pas délicieux, c'est du resto. It... <rire> c'est ça. Mais tu j'imagine ont plus de délicieux. budget
1: aussi parce que tu sais, c'était des, des abonnements que fait, tu payes par mois pour avoir le poste, ça fait comme ça. Fait que j'imagine que l'argent rentre plus. Fait que tu peux te prendre plus de risques, peut-être. Je sais pas.
0: Peut-être, mais tu sais, c'est une chaîne payante aussi. Fait que tu sais, c'est comme. Il y avait C'était quasiment. Le, le streaming était déjà là, tu sais, dans le sens que. t'es ouais. pas sur l'ordi, mais c'était direct à télé. Puis, c'était comme un peu super écran, tu sais, quand, quand super écran avait de la oui. Ouais. Ben, c'était que hein, HBO, écoutez ça, Crave. Que... C'était Ouais.
1: Euh, il, y a, y... il y a
0: beaucoup de séries, puis ils mettent du budget aussi dans leurs série. Mais tu sais, oh, admettons oui. The Night Off, que je te parle, c'est pas tant du budget, tu sais, c'est vraiment comme le jeu des acteurs, puis la, le, la scénario de la série est tellement bien monté que tu te dis, aïe, c'est bon, tu sais.
1: Ben, je trouve que HBO a toujours une genre de facture visuelle semblable puis une manière de faire pareil aussi. qu'il y a beaucoup d'expositions puis c'est souvent long embarqué, c'est du blabla, mais quand tu embarques, ouais. c'est parfait. Là,
0: mais tu, tu l'as très bien dit, le, 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 les débuts de série c'est toujours un peu lent. Puis tu te demandes qu'est-ce que tu fais, genre qu'est-ce que tu regardes. Mais quand ça pète, ça pète c'est ça devient bon. Mais il y a d'autres séries que tu dis... Parce que c'est quand même pas tout du bijou là, ce qu'ils ont fait, mais la plupart des séries ça devient que euh, après les trois premiers épisodes là ça va commencer à être super bon mais il y en a d'autres comme, comme le cas de staircase ils ont gardé le même rythme tout le long de la série Puis ça j'ai moins aimé t'sais. à la fin c'est comme ça tombe à plat puisque tu te dis bon je m'attendais à quelque chose finalement j'ai rien eu tu sais c'est ça <rire> c'est juste ça que je voulais dire les apparences sont souvent trompeuses
1: fait que là, je peux aller avec un autre film avec Nicolas Cage.
0: <rire> ouais. Un
1: euh, film d'action qui est comme très bien renommé, très bien coté. Euh, je, je pense qu'il est coté 3 par mes films. John Wick aussi était à coté 3. Euh, c'est Face Off de John Wick, qui est un film de 97, je pense, c'est ça? Ouais. Euh, avec Nicolas Cage puis euh, John, euh, Travolta. John Travolta. John Travolta. <rire> euh, c'est un film qui est complètement stupide, une prémisse complètement stupide, mais il, il pousse l'idée à fond, qui fait que c'est tellement bon. Puis, ils servent ouais. du concept euh, d'une manière parfaite, là. Puis, les personnages, sont, ils explorent à travers ça, puis tu t'attaches, puis t'es comme... Mais dans le fond, je vais expliquer c'est quoi le concept, c'est que euh, euh, Nicolas Cage, c'est un méchant. C'est un méchant bandit, puis il, fait, il est pas gentil, puis il fait des crimes, puis tout. Puis John Travolta, c'est la police du... Je sais pas c'est l'FBI, ou en tout cas une grosse agence américaine. Ouais, c'est l'FBI. Là, ils veulent arrêter Nicolas Cage. Fait que là, il y a comme des combats, Il l'arrête. mais à place de le laisser mourir, il garde en vie pour que John Travolta puisse prendre son visage puis se le mettre dans la face pour infiltrer la prison puis avoir comme des informations puis tout. Fait que là, c'est ça. Puis là, t'as juste John Travolta qui devient Nicolas Cage. Mais là, Nicolas Cage, il revient de son coma. Puis il prend la face de John Travolta. Fait que là, c'est comme les rôles qui s'inversent. Chacun vont comme apprivoiser leur nouvelle vie un peu. Puis tu sais, au... au début, c'est un film d'action américain. comme tu sais où ce que ça s'en va, t'sais. tu sais, le, le bon va gagner. Le plus que tu avances, plus qu'ils explorent leur vie puis ils sont comme on dirait qu'ils aiment ça pareil puis ils trouvent qu'il y a comme une nouvelle réalité qui leur fait bien sais. qu'ils oh, parle de ce qu'ils connaissaient avant. Là es comme plus sûr de savoir « Hey shit, genre tu me fais douter à savoir est-ce que ça va être vraiment la fin américaine ou tu sais pas où est-ce qu'on s'en va Puis je trouve que c'est brillant dans ce genre de film-là parce que ça même si l'histoire est débile, ben ça, ça vu des émotions pareilles puis tu te questionnes par rapport à plein de sujets comme ça puis <rire> juste l'aspect familial aussi, réfléchir à ça, ou comme comment tu agis avec les gens que tu côtoies pis c'était une bonne personne ou comme le travail, que si le travail est important pour toi. Puis John Travolta réfléchit à ça à travers aussi, en étant un bandit qui a comme une famille, puis il a perdu son fils, ouais. puis il retrouve un fils à travers le fils de Nicolas Cage qui sait pas que c'est son Castle
0: fils.
1: C'est parfait. C est, c est, c est, puis tu sais, les ouais. scènes d'action, je m'entendais quelque chose de plus avec ça parce que je venais de voir John Wick là, mais. Euh, pendant la <rire> nature du, du gun. Ben euh, c'est John mais. où?
0: du John ouais. Woo c'est toujours comme euh, juste comme des, 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 des étincelles puis là il, les personnages ils sautent je sais pas si t'as remarqué mais tu sais quand c'est des cascades là, des cascadeurs tu vois sais, que c'est vraiment les cascadeurs ouais, là, tu vois sais, ouais. tu sais, que c'est pas <rire> Nick Cage avec son toupette qui vole là, dans... <rire> surtout à la fin de la, la scène du bateau là, ouais. quand comme ouais. ils comme sur l'eau là,
1: ouais, ouais. là
0: avec là, les pieds vrai <rire> Tu, sais, tu vois que Nick Cage il a pas beaucoup de cheveux là, sur le dessus mais quand c'est le cascadeur tu vois il y a un gros toupet genre qui vole dans le vent c'est vraiment drôle <rire> ben, mais c'est le film où je l'adore
1: ah c'est bon tu sais, c'est c'est un grand film d'action ouais. euh, tu sais, c'est tellement stupide mais je le fait qu'il l'assume puis que ça s'en va ouais. tu
0: sais. puis les deux tu sais les deux acteurs jouent tu sais, c'est le fun parce que tu sais, t'attends à ce que <rire> tu à ce que John Travolta soit le gentil de l'histoire mais finalement il joue le méchant ouais. tu sais. C'est Nick Cage qui joue le gentil. Mais les deux vont jouer le méchant et le gentil. Fait que ça, c'est le fun. C'est Nick
1: Cage, quand ouais. il est méchant, il a l'air d'un fou. Là, il est écairant, il ouais. joue au fond. <rire> c'est
0: parfait. Là. Mais, mais John Travolta, il a, il a la face d'un méchant. Quand tu le regardes, comment il joue aussi Caster Troy, comme, il, il devient complètement un autre personnage. C'est vraiment bon. C'est drôle que John Woo
1: tu sais John Ouh, il a réussi à dire à, à faire dire à John Travolta qu'il a un menton stupide pis qu'il est laid c'est ça qui est génial dans le film <rire> il y a une ligne à un moment donné c'est ça
0: ouais. <rire> c'est carré ouais. mais très bon film je le conseille à tous
1: oui dans ce mode d'action je pense que c'est dans les meilleurs
0: ah oui ouais. tu l'as regardes où ce film là
1: je l'ai en blu-ray
0: ok il faut ouais. toujours l'avoir oui bon je le conseille film. fortement ah oui je pense que c'est dans le -ce calibre de
1: Die Hard pis dans ce... ce calibre là, là.
0: Ah oui! Mais tu sais, c'est. Qu'est-ce euh... Qu que je voulais dire? J'ai oublié complètement ce que je voulais dire. <rire> ah oui, non, mais, mais je veux dire, le, le personnage lui-même de Caster Troy, de, du méchant, au fond, là, de c'est devenu complètement euh, un mythe là, dans le, la filmographie de Nick Cage. Tu sais, ça, il en parle souvent dans. Euh, euh, un, un talent en or là de, le dernier oui. film que Nick Cage a sorti là, oui, il oui. joue son propre rôle tu sais dans ce film là il en parle tu tout le long comme quoi que c'est Castle Troy ça a été comme son c'est le personnage qui est des, des plus euh, que les, les fans se rappellent le plus puis euh, tu les guns en or puis tout là <rire> c'est carrément
1: c'est c'est personnage là qui a donné trésor euh, national après c'est ça
0: euh, ben, je sais pas. Peut-être. Peut-être.
1: Mais très Nationale, c'est mais... après Face-Off, semble sans... euh, C'est en
0: 2003. Fait il y a sûrement oh, un de plus de films, Il ouais. y a certes ouais. euh, Family Man, avant. Ok. <rire> ouais, ah, plus, il y a ouais. ça,
1: puis il y a son personnage en Resident Arizona aussi, qui est génial. Là. Qui est ah, bien ouais. plus tôt. Je pense que c'est 91, Resident Arizona.
0: Ouais, c'est assez avant. Ouais. Mais tu sais, je sais pas, au moment... T'sais, je veux dire, le Castle Troy, c'est un... tellement déjanté comme personnage que c'est plus là que le meme de justement Nick Cage quand il devient fou, genre. Il y a beaucoup de memes là, avec justement son personnage de Castle ouais. Troy. -ce que, quand il chante comme un malade ou il crie okay. ou peu importe.
1: Ah, D'ailleurs, sur mon... YouTube, il y a des bonnes compilations de Nick Cage qui fait juste gueuler puis euh, capoter, c'est malade. Ouais, <rire> Juste la scène dans, dans Mandy qui se met à crier dans sa de bain ah, pendant ouais, comme deux bien. minutes, c'est extraordinaire.
0: ben il y en a une, tout dans uh, Color Out of Space.
1: Ah
0: oui? Oui, il crie comme un fou. Juste la,
1: la, la scène d'ouverture dans le film de David Lynch, là, euh, je ne m'appelle jamais du nom.
0: Ouais, Wild Earth?
1: Hein?
0: Wild, Wild at Earth?
1: Ah, oui, Wild at Earth, c'est ça, ouais. Puis ouais, au début, ouais. tu as-tu as vu le film?
0: Euh, ça fait longtemps, je l'ai juste vu une fois.
1: Puisque la scène d'ouverture, c'est juste qu'il est, est à l'hôtel avec euh, Judy euh, Laura Dern, je veux dire. Laura Dern, Laura Dern ouais. Il, est, genre, il y a comme un gars qui accosse Laura Dern, fait il fait juste il pète à la tête d'un manche, ah, oh, oui. il explose, puis il fait juste crier, puis c'est extrêmement violent. Puis... <rire> c'est malade là.
0: <rire> ouais, ça fait longtemps que j'aimerais ça le regarder. Je pense pas qu'il est sur Crave. Quand même, est difficile à trouver. Euh...
1: Moi, j'ai de l'embluer.
0: chanceux fuck <rire> Bah, bon, peut-être d'en regarder ça, hein, ouais. Parce que, que je le trouvais que... cher, les dernières fois que je l'avais vu là. C'était cher sur Amazon.
1: Ouais, mais, euh, mais il est rare, fait que c'est ça.
0: Ouais, c'est ça. Quand les films sont rares, c'est ça. Bye top. Qu'est-ce que film?
1: Nick Cage, là. Ouais.
0: ouais. Nick Cage, John Travolta. Ah puis euh, en passant, la, 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 la série là, sur, euh, que je te parlais de O.G. Simpson. Là, ouais. C'est People versus O.G. Simpson. Mais ce que tu me montrais, c'est bon. C'est juste que c'est. Ben, c'est que. Il y a comme trois saisons, là, de cette série-là. Puis, okay. à chaque saison, c'est comme un cas différent. C'est comme ouais. un procès différent.
1: Ok, c'est ça. Parce que c'est. J'ai euh, American,
0: euh, American Crime History, là. Ah, ben, c'est ça, affaire, ouais. C'est ouais. ouais. la
1: saison 1, c'est ça. Deux saisons, 2, 2018, c'était Versace. Ah, oui, ok.
0: Ah, c'est ça. Ah, oui, oui, ok. Mais écoutez, euh, ben, sur, sur Disney, il y a tout ça. Ok. Fait que. Vous pouvez écouter juste euh, la saison précise là, que vous voulez. Mais c'est très bon. John Travolta, il est tout dégueulasse là, dans ce film-là. Il, il s'est fait faire faire comme le, le visage en entier, on dirait. c'est vraiment... Il est comme il, gelé au botox. Il, il joue
1: drôle.
0: qui? Il, il joue l'avocat d'O.J. Simpson. Mais sûrement que l'avocat ressemblait à ça.
1: L'avocat d'O.J. Simpson, c'est qui son avocat?
0: Euh, non, il ne me rappelle pas. du ben,
1: assez... ben, Je ne sais pas si c'est lui dans la série, mais son l avocat pour vrai, c'était Robert Kardashian, le père des Kardashian
0: ah non, non, mais c'est pas... Euh, c'est ça. ouais lui, Kardashian, mais c'est... Lui, il jouait comme le... Son, a... son ami... À... Parce que le... le Kardashian, il était l'avocat d'OG, mais c'était plus son ami, fait qu'il voulait pas comme trop okay. faire son procès. Fait qu'il a été chercher un autre avocat, genre okay. plus réputé. Puis là, même, lui, cet avocat-là, John Travolta il a été chercher un autre... Euh, <rire> un autre avocat comme... Euh, qui défend les Noirs, genre. <rire> fait que... Au jésus il y avait comme six avocats. C'est un étude malade. <rire> Mais ouais, le, le... Ben, celui qui joue euh, Kardashian dans la série, c'est... Euh... Celui qui jouait dans Friends. Euh, David Schwimmer. OK, je sais pas. Ouais. Il fait le, le père Kardashian. Ça fait job. fait un job. Bref. Face off. On écoute ça.
1: Face off, Conseillé ouais. fortement.
0: fortement. <rire> euh, maintenant, je suis rendu moi à parler de mon, euh, mon petit setup euh, Steven Soderbergh. Dans le fond, j'avais eu un, un flash là, qui m'a passé dans la tête parce que euh, Soderbergh, son dernier film, c'est euh, <rire> Magic Mike The Last Dance. <rire> Puis là, c'est sûr que je me suis rappelé le, le premier Magic Mike. J'avais été voir au cinéma. Tu sais, il, il était correct, là, sans plus, là. Mais tu sais, tu, tu voyais vraiment comme du Steven Soderbergh, tu sais, c'était... Parce que dans les années... Tu euh... sais, euh, Magic... le premier Magic Mike 2012 qui est sorti, genre... Puis tu as comme eu un, un temps entre 2000... Comme de 2011 à 2015, là. Il y a... ben, je te dirais en 2000... 2011 à 2013, Il y a... Y a comme fait trois films, là, vraiment rapidement. Ça a été euh, Contagion, As-tu vu ce film-là, Contagion?
1: Je pense que je n'ai pas vu grand-chose de Sullivan dans ma vie.
0: OK. Ben c'est ça, moi, moi je l'ai réalisé aussi. Je <rire> n'avais pas vu grand-chose de lui, mais, mais c'est parce qu'il a fait beaucoup de films là, quand même. Fait que... Mais Contagion, euh, c'est euh, 2011 qui est sorti. Ouais. Une histoire sur, un, justement, une, une épidémie. Là, euh. Mais c'était un film, le fun, là, pas payé, là, mais ce n'était pas, euh, pas écœurant hein, quand même. Mais, je pense que c'est le film qui il a, il a eu le plus de vues là, sur Netflix là, quand que la COVID a commencé. Ouais. <rire> Parce que c'est drôle, mais c'est ben, pas drôle en même temps, mais ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu. C'est juste que là, dans, dans ce film-là, les gens meurent vraiment rapidement, genre aussitôt qu'ils sont. Euh... Mais je trouvais que c'était comme un. Ben, sans light vraiment, là, mais c'était un remake de l'épidémie. Euh, un film des années 90 avec euh, Dustin Hoffman. C'était quand même bon, mais c'est comme la variole comme du singe là, qui est arrivé. comme que, là, Les Magic. gens tombaient malades, puis ils mouraient. Genre. Mais, euh, mais dans Contagion, c'est comme les chauves-souris qui bavent sur les cochons. Puis là, on mange des cochons, puis là, on, on a comme une maladie. Mais c'est quand même en plus. Puis là, en 2012, il avait fait Magic Mike. Tu sais, juste un an après. Là, il, oh, mais fait il a Magic fait Magic un autre
1: Man. film aussi entre temps. Il a fait A Wire en 2011 aussi.
0: En plus... Je ne sais pas c'est quoi. E euh, Wire, il a, il a pas été au cinéma vraiment. Ben, moi, je ne l'ai pas vu jamais au cinéma. Là. Moi, je l'avais acheté comme en DVD parce que ça avait l'air bon. Il y, a, y a une grosse brochette d'acteurs là-dedans. Là Michael Fassbender, Ewan McGregor, Bill Paxton euh, Channing Tatum. Pis, euh, mais c'est ça, en 2011, il, il a fait A Wire. Il a fait et euh, tout euh, c'est sorti juste après en 2013. en 2012, il y a eu Magic Mike En 2013, Side Effects, c'est tout le temps comme le, pas mal les mêmes acteurs qui reviennent. Comme Jude Law jouait dans Contagion, il est revenu dans Side Effect. Channing Tatum qui jouait dans A-Wire, dans Magic Mike, puis dans Side Effect. C'est pas mal souvent les mêmes acteurs qui reviennent dans ces films. C'est bon, parce qu'on se dit toujours un réalisateur qui joue et qui, qui filme avec toujours le même acteur va créer tellement une belle chimie que ça je trouve que ça ça rapporte beaucoup plus sur le film là. au final, ça, ça va être bon, tu sais. Mais, euh, mais, c'est ça. Pour ces années-là, je trouvais qu'il en faisait beaucoup. Moi, je les avais toutes vues, là, ces films-là au cinéma, mais, tu il y a tout le temps le même ton dans ces films-là. On dirait qu'il y a comme eu un, je ne sais pas, c'est un, un, un... Il est fixé sur le, le, le ton plus sobre, un peu, là, un ton euh, presque... Ben c'est sûr, c'est des films qui jouent plus sur la psychologie aussi de ces personnages. Fait que. Je sais pas, c'est comme une image bizarre, là. Ça, ça fitait bien quand même au film. Mais ben, je sais pas, t'as vu scène aussi? Non, je l'ai pas vu. OK. Mais Unsane, tu vois, il y a comme les mêmes tons de couleur que ces autres films de ces années-là. Tu sais, c'est plus une couleur jaune. Ouais,
1: ça a l'air beige brun un peu.
0: C'est ça, c'est comme euh, c'est très, euh, très psychologique. J'avais pas détesté le premier Magic Mike mais pas c'était pas un grand film non plus. Là. Mais je te dirais que là, je me suis dit, OK, il y a quand même beaucoup de films euh, qui ont été faits que je n'avais pas de souvenir d'avoir vu ou bien je ne les avais juste pas vus. Mais tu les derniers au on peut dire que c'est comme le plus grand film, c'est meilleurs meilleur film, euh, selon moi, qui a ben fait. Ça. Surtout le premier là, et les euh, derniers OCM.
1: Ah oui, okay, ben, oui.
0: C'était Ocean 11 Ocean 12 puis Ocean 13
1: Mais t'as-tu vu son premier film qu'il a fait? Euh, la Pandore, d'or, c'est son premier film, là? Sex Lives and Videotape? Là?
0: Non, celui-là, je l'ai pas vu, tu vois.
1: Il y a la Pandore, d'or c'est fou.
0: Mais je te dirais que son top, pour moi, c'était Ocean Eleven, euh, Logan Lucky, que j'ai vraiment aimé. Que, Logan Lucky, lui, est sorti en euh, 2017, je pense, quelque chose comme ça avec chain uh, Tallum encore, euh, as Adam Driver aussi, puis Daniel Craig, mais tu sais, c'est une histoire de vol, ça fait que, ça rappelle beaucoup au Eleven, tu sais, c'est une histoire de vol comme ça, puis tu moi, justement, comme je t'ai parlé, ah. dans les années 2010, au début, tu sais, 2011, 2012, 2013, c'était comme presque juste des drames psychologiques. Euh, ça ne joue pas vraiment sur l'humour. Puis ça, on l'a connu pour les derniers aussi, hein, que c'est très humoristique aussi, là, comme as un vol de banque euh, avec une gang de voleurs. C'est sûr que ça va être plus funny comme, comme film. Mais j'avais jamais vu, euh, mettons, on dit Informant avec oui. Matt Damon. Puis là, j'ai euh, je l'ai vu dernièrement. Puis euh, oui, vas-y.
1: Je viens de voir, j'en ai vu un de tous ces films. C'est Solaris euh, qui est fait. Le remake de ah, Solaris.
0: Ok, c'est le, le seul que tu as vu C'est le seul que j'ai vu. Tu as jamais vu Daniel Sims
1: Je les ai toutes, mais je ne les ai pas vues encore.
0: Ok. Ouais. Euh, ça vaudrait le coup. C'est euh, le fun à voir. Mais ouais, Solaris, justement, je l'ai réécouté cette semaine. Puis, euh, je n'ai jamais vu l'original de Andrei Tarkovski. Ouais. Toi, Tu l'as vu
1: mais ça fait longtemps, puis euh, c'est un film qui est dur à regarder. c'est ouais. ah Oui. Ben
0: la... du... André Tarkovsky, c'est toujours <rire> dur à regarder. Puis, puis euh, j'avais vu que l'original durait comme 2h40. Ouais. Ouais. Puis là, celui de Steven Soderbergh, il dure comme juste 1h40. Il s'écoute bien, mais même là, j'ai trouvé que c'était long. C'est très film.
1: psychologique aussi. c'était dans ah le tête oui. du gars tout le temps. Là.
0: ah oui ben C'est un film extrêmement psychologique qui me rappelait même euh, surtout vers la fin là, ça me rappelle Inception un peu sur les rêves sur euh, sa femme qui est morte tout pis, ça parle du suicide aussi fait que tu te dis ok t'as parce que Solaris c'est l'histoire justement d'un psychologue euh, qui s'en va sur une station spatiale qui s'appelle euh, Solaris puis s'en va pour aider justement les astronautes qui sont là qu'il y en a un qui est mort genre pis, il, il s'en va sur le vaisseau pour justement aider l'équipage, puis de, euh, savoir euh, enquêter, là, genre savoir qu ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Puis là, il va comme, comme commencer à avoir des fantômes. Mais là, tu te dis, OK, c'est des fantômes, mais l'équipage pense que c'est comme un, une, une présence extraterrestre là, qui prend comme euh, tes mémoires puis il se fait un corps avec ça, puis comme il, il les, les euh, contamine, genre puis tout là. Fait ils ne veulent pas ramener cette présence-là qui s'intéresse sur Terre. Fait que là, ils se disent, OK, ben là, on va, on va essayer de les faire partir, tu sais, pour pouvoir repartir seuls, tu sais, sur Terre. Mais là, c'est comme l'enjeu de, est-ce qu'on reste pour nos êtres aimés, genre qui sont là avec nous, si ça en est, tu sais, des êtres, des vrais êtres aimés, tu sais, ou on retourne sur Terre, puis euh, on risque de contaminer la Terre avec, avec eux, tu sais c'est comme euh, c'est très psychologique, c'est très lourd aussi comme, euh, comme scénario. Ouais. J'ai quand même bien aimé. Tu sais, euh, comment c'est filmé, j'aime ça. George Clooney, je trouve il joue très bien son rôle. J'ai euh, rien je... Tu vois, George Clooney, j'avais déjà vu dans un, euh, un autre film de tu C'était Out of Time avec euh, euh, Jennifer Lopez. C'est un film de 98 si je ne me trompe pas, euh, c'était avant les années 2000. Tu euh, as oui. Ving Rams aussi, tu as Don Sheddle dans le film, euh, Steve Zahn Oui, c'est ça, Out of Sight. C'est un des meilleurs de Steven Soderbergh, euh, selon moi. C'est très bon comme film. Euh, ben, tu vois, euh, Danny Ocean c'est George Clooney aussi. Puis là, George Clooney revient pour Out of Sight puis Solaris. Fait que tu vois qu'ils ont une belle complicité les deux ensemble.
1: Out of Sight, c'est un, un roman, c'est à base d'un roman d'Elmore de Leonard aussi, c'est du euh, Black Exploitation. Okay, ouais. Jackie Brown, ça vient d'Elmore Leonard aussi. Ah, je sais
0: pas si c'est une un... vibe semblable. Ben, oui, ça, ça a une vibe de justement ça. C'est sûr que le, le personnage principal, c'est George Clooney, c'est un blanc. Mais ça rappelle, son personnage de ce film-là rappelle beaucoup son personnage, je trouve, dans euh, euh, Dust Till Down de Robert Rodriguez. Là. Parce qu'il joue comme un criminel, euh, un voleur, dans le fond. Mais c'est vraiment pas la même vibe. C'est pas un film d'horreur, rien. Mais comme il vole, puis là, il va, comme être, euh, il va comme avoir Jennifer Lopez dans, dans ses pattes, tu veux, puis il va comme la prendre avec lui pour son prochain coup, qu'il fait avec Ving Rams. c'est comme de crosser un peu le, le Big Boss qui est dans le Fait que tout ça, c'est comme un tout. C'est comme tous les personnages sont Puis c'est vraiment... C'est le fun. C'est un film de vol aussi. Puis, il y a de la comédie. C'est comme une comédie policière. Là, parce que Jennifer Lopez, je me rappelle bien, il est policière. Fait qu'on va comme travailler avec lui. Mais, tu sais, c'est une, une comédie policière. Puis, c'est bon. Puis, c'est pour ça que je t'ai dit, il est quasiment meilleur, Steven Soderbergh, dans les comédies de genre-là que pour les, les films psychologiques. Mais, il est quasiment plus réputé pour, justement, ses films psychologiques dans le sens. Euh, Justement, de Contagion ou unseen euh, tu Mais c'est parce que dernièrement, il a fait plus des films de ce genre-là. Mais tu sais, tu regardes Logan Lucky, qui est sorti en 2017, c'est une comédie policière et tout, tu sais, ben, même, même pas policière, il n'y a quasiment pas de police dedans, mais c'est une comédie sur un vol euh, d'une course de chevaux, de... Ils veulent voler comme la, la, le gros stadium de la course de chevaux. Tu sais, c'est... C'est vraiment ridicule puis c'est drôle. Tu Adam Driver qui manque un bras dans ce film-là. Il parle tout le temps comme sa prothèse. C'est drôle. Mais Out of Sight, c'est exactement ça. C'est une comédie plus policière. Un peu comme les derniers films. Ça va être drôle, ça va être comique. C'est un vol de banque, ça va être le fun. Fait que là, moi, j'ai regardé euh, des Informant que j'avais jamais vu Un film de 2009 euh, avec euh, Matt Damon dans le rôle titre c'était bien, mais c'était pas. Euh, c'est ça. Rappelait... ça.
1: C'est-tu basé, histoire... basé sur une histoire vraie?
0: Oui, c'est ben, vraiment. Euh, J'ai pas fait de recherche, mais ça a l'air vraiment d'avoir vraiment existé, cette histoire-là. -là, c'est l'histoire d'un un, un gars, un employé d'une grosse usine là, euh, qui font, je pense, de la lésine, quelque chose comme ça. Là. Une affaire comme sucrée là, pour le maïs. Puis. Euh, c'est comme, comme l'espionnage industriel qu'il y aurait là-dedans. Il essaie de faire de l'argent là-dessus -là mais il va comme commencer à travailler avec le FBI. Parce que le FBI a commencé à enquêter sur leur industrie d agricole. Puis euh, lui, il va comme travailler avec le FBI parce qu'il ne veut pas se faire genre accuser de quelque chose qu'il n'a pas fait qu'il ne veut pas faire. Fait que là il va devenir un informateur pour l'FBI, sur sa propre compagnie, fait il va comme tout le temps cacher des micros genre avec lui, dans ses valises, c'est un épais, là. il joue l'épais, puis là, à la fin, il y a comme une grosse twist là, dans le film, mais là, je trouve le film, c'était tellement long, puis c'est comme, t'sais, à un moment donné, tu te dis, ok, on s'en va où là-dedans, c'est comme ridicule, tu il est bon pour faire des films ridicules, là. mettons, euh, le film, là, où est il est... joue aussi à moi, là, avec. Euh, tu l'as-tu vu, ça? C'est bon, collé à toile, genre. Ils sont tout le temps collés ensemble, ils sont aussi à moi, là. Tu sais, c'est ridicule, ce film-là, mais, mais c'est bon. C'est les frères euh, Farrelly, me semble. Dans quelle année? Euh, je te dirais 2000, 2003, 2004, peut-être. est-ce euh... vrai es? <coughs> Non. Ben, c'est pas, pas si grave. <rire> c'est euh, Stuck, Stuck on You. Well, c'est les frères euh, Farrelly. En 2003. Stuck on You, c'était avec euh, Greg, euh, Greg Ok, je okay,
1: joli, c'est vrai. Ouais.
0: Puis Matt Damon. Mais c'est drôle, ouais. tu sais. Ce film-là, il est très drôle, mais c'est tellement stupide. Puis Matt Damon, il est bon, tu sais, pour jouer des rôles euh, comiques, mais comme stupides, là, à la fois. On l'a vu aussi dans d'autres euh, films aussi, là, qui jouaient des rôles vraiment... Euh, Vraiment, il était, là, mettons, dans... Euh, euh, pas souvenir de souvenirs le même, là, mais... Ouais, il joue dans Kevin
1: <rire> Smith. Il joue dans Eurotrip. Je savais pas que dans Eurotrip, là.
0: Oui, mais il fait juste... Eurotrip, il fait juste un, un chanteur rock. OK. <rire> c'est comme le, le gars principal, sa blonde, au début du film, elle le trompe avec, avec lui, genre. <rire> il fait un chanteur rock, c'est drôle. Mais, mettons, le film Downsizing, as-tu vu? Downsizing? Non, je C'est quand même vu. Non, oui. Mais c'est la... la... Tu c'est épais, là, comme film, c'est comme des... Les gens se font rétrécir, genre, pour... Euh, pour diminuer, comme, l'inflation, quelque chose comme ça. Mais, tu c'est épais, puis il joue un épais aussi qui se fait rétrécir, puis sa femme, elle le suit pas parce qu'elle a peur. Fait que, là, il se retrouve tout seul, genre, rétréci dans le monde des petits, tu le petit format, C'est bon, tu sais, c'est bon à regarder. Mais, bref, The Info tu sais, il joue un épais, puis... Euh, il joue bien. Le, le film était correct, mais sans plus. Je dirais pas que c'est le meilleur film de Steven Soderbergh. Puis, euh, c'est sur un moment donné, ça devient long. C'est un film, qui quoi il 50 environ, mais ça s'écoute bien. Mais c'est juste, un moment donné, tu t'attends à ce qui se passe de quoi, puis il se passe à rien. C'est tout le temps comme la même affaire. Il fait juste comme être le cave, puis il se promène avec une mallette, <rire> avec plein de micros, puis tu entends les micros. Là. <rire> Genre, c'est vraiment pas subtil son affaire. Mais à la fin, il y a une bonne twist. J'ai ai bien aimé ça. Mais je suis pas au courant si... Euh, j'ai pas vu que c'était basé sur une histoire vraie, là. Mais ça se ça... peut que non, ça se peut que non. Mais ça se pourrait que ce soit une histoire vraie, parce que ce qui était dit, ça aurait pu arriver, là, pour elle. Fait que c'était bien sans plus. Tu sais, j'ai préféré, à, mettons, Solaris que ça. Parce que Solaris, on dirait... C'est pas qu'il maîtrisait pas son sujet dans les informants. Juste que Solaris, on dirait... Il a, il a... Es, c'est condensé aussi. Tu sens que c'est condensé, là, le, le film original, s'il si était une heure de plus, c'est que tabarouette. Mais tu sais, Andrei Tarskovski, c'est pas lui qui est réputé pour euh, c'est vraiment long plan, genre qui se passe à rien. Oui, oui, oui. C'est ça. Fait que sûrement qu'ils ont condensé là-dessus pour ça, là, Mais euh, je vois le propos était beaucoup plus solide dans Solaris, là. Mais... Ben, c'est
1: sûr que s'attaquer à une œuvre comme une œuvre de Tarkovsky, tu pas le choix d'être ça. Euh, ah, mais ben non. C'est putain de mode base. Hein.
0: Ah oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Puis, euh, c'est du... ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Correct sans plus. C'était drôle parce que, justement, comme je te disais, les, les meilleurs Steven Soderbergh que moi je trouve, c'était des... des comédies plus policières, tu sais, de ce genre là. Mais ben, c'est sûr que peut-être, c'est ça, l'informant, il n'y avait pas non plus l'action. Euh d'un vol de banque ou quelque chose comme ça. Fait que, tu peut-être que ça, ça rend l'histoire un peu plus euh, lente, là, un peu plus poche. Tu c'est plus un, une comédie... Euh, ben, c'est une comédie ridicule, là, parce que c'est juste du blabla, là, mais il n'y a pas de scène d'action en soi, là. Comme, admettons, mettons Danny au ils vont faire un vol. Fait que, c'est sûr que c'est le fun. Out of sight, il y, y a du tir, il y a des guns, tout. Fait que c'est le fun. Mais, tu sais, j'ai regardé... Euh, j'ai regardé deux de ses derniers films qu'il a fait, euh, qui sont sortis euh, directement sur HBO Max. Fait qu'il y a eu No Solid Move, qui est sorti en 2020. C'était pendant le COVID. Je sais pas si c'était un film qui était prévu avant le COVID, ou si ils l'ont prévu pour justement sortir sur HBO Max. Puis, euh, je sais pas pourquoi euh, ils décident qu'un film sort sur HBO Max. C'est un peu bizarre. Mais c'est ça. Ben, no Solid Move, je sais pas, je sais pas hein? Ben, il est sorti en 2021, euh, <coughs> directement sur HBO Max. Ce pas un film qu'on a vu au cinéma. Euh, il est sur Crave.
1: Mais ça tu sais, a l'air d'un téléfilm ou ça a une facture ben au cinéma non. pareil? Là?
0: Non, mais ben c'est ça. C'est un film qui a l'air vraiment d'un film normal. Il a pas eu l'air d'avoir moins de budget. Il a pas eu l'air... tu sais C'est sûr, on suit vraiment plus le personnage de Benicio Del Toro et de... Euh... Ils ont done Parce que dans le fond, ces deux truands qui sont pognés à, 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 à jouer ensemble, dans le fond, à, à faire un coup ensemble. Ils veulent crosser, dans le fond, leur, euh, leur boss à eux. Parce qu'ils étaient sur une affaire, les deux ensemble, puis finalement, ça a tout foiré. Puis là, tu as comme le FBI qui est sur leur dos, euh, David Arber qui joue, euh, qui joue le, 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 un des policiers euh, avec John Hamm aussi. Fait que les deux vont comme vouloir euh, faire équipe ensemble pour crasser leur boss qui euh, est euh, Ray <rire> Un vieux Ray euh, Juste avant qu'il meurt. C'était pas avant Ours ou Cocaïne. Ouais. Mais, euh... <rire> fait que c'est ça. Ray Liotta qui joue euh, comme leur boss un peu pis, euh, qui les faut d'un bord puis de l'autre. Puis t'as Brendan Fraser aussi qui est dans le film. Ouais. C'est drôle, c'est comme son retour avant The Wild Mais euh, mais on ne le, le voit pas gros, le Brent Fraser. Mais c'est le fun. Tu sais, les acteurs sont très bons. L'histoire est très lente. Euh, c'est une histoire plus de gangster, là, si on veut. Euh, c'est une histoire de crime, tu sais, de vol. Tu, tu sens qu'il prépare de quoi, mais c'est très lent. C'est tu sais, difficile quand même à, à suivre comme histoire parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Tu sais, le Ça film commence... Quoi? Pardon? Ça ressemble à quoi? Ben, pour vrai, j'ai pas. C'était euh... vrai, ça ressemblait un peu à euh, Killing Them Softly. Je sais pas si t'as vu ce film-là. Non. C'était avec euh, Brad Pitt. Mais, tu sais, Brad Pitt, il n'y avait pas un rôle là, dans le film, mais c'était très lent, ce film-là. Euh... Puis, tu sais, No Just Solid Moon, il ressemble à ça, mais sans comme le sang et la violence de l'autre film. Tu c'est sûr, il va y avoir des coups de feu, là, dans, dans, le, dans No Sudden Move. Il va y avoir des coups de feu, il va y avoir comme des batailles, mais c'est pas... Euh... Tu des fois, ça ne servait à rien aussi, euh, quand il y avait des scènes d'action. Fait que là, à la fin, tu te dis, OK, c'était-tu bon? J'ai-tu aimé ça? Moi, j'ai trouvé ça correct, sans plus, là. C'était pas... Tu je te dirais, les acteurs sont très bons. Euh... À la fin, il y a une bonne twist, parce qu'il y a Martin... Euh, euh, pas Martin, euh, Matt Damon. Il joue un petit rôle à la fin, là il est là comme par parure. C'est comme, si tu veux, le, le big méchant, là finalement. Mais c'était pas... Euh... Euh... Je pourrais pas dire ça ressemble à quoi, parce que pour vrai, ça ressemblait pas à grand-chose. <rire> il y avait pas... C'était comme un film gangster, puis à la fin, tu demandes, en tout cas... Euh... Il, y a, il y a une bonne twist à la fin, mais c'est comme une twist qui sert à rien, parce que le film, tu t'es ennuyé tout le long. Fait que c'est ça, je, je suis un peu indécis si je l'ai aimé ou non le film. Je dirais que je l'ai pas aimé parce que le, le scénario était, était vraiment plate. Mais je l'ai aimé pour les acteurs, tu sais. C'est pour la twist. ouais Oui, ça a l'air bizarre. Tu sais, Mais écoutez-le tu sais, sur Crave, c'est gratis. C'est gratis, ça être gratis. <rire> mmh. Mais je l'ai préféré euh, à l'autre film. Le plus récent, dans le fond, que Steven Soderbergh a fait. Avec, Puis, euh, avec Zoe Kravitz. <rire> Zoe Kravitz, les cheveux bleus. Donc, euh, le film s'appelle Kimi. C'est un film qui est fait tout suite après euh, l'année d'après. Euh, qui est sorti aussi sur HBO Max. Fait que. Puisque là, il est sur Crave. C'est un film très court, cool, une heure et demie. Euh, de Zoe Kravitz. Qui, euh, le film se passe pendant le COVID. Fait que t'as le COVID, puis là, c'est quand même, tu sais, on, on en parlait souvent, tu sais, mettons dans Glace Onion, il y avait le COVID, c'est comme inutile, tu sais, pourquoi ils ont mis le COVID là-dedans, ça n'a aucun rapport. Euh, tu sais, il y a d'autres films aussi que j'ai vus, tu sais, pendant le COVID, les gens portaient le masque, ben, ils prononçaient le mot COVID, pis là, tu te disais, ah, c'est dommage stupide, tu sais, ça, ça nous ramène à notre existence poche, que genre, tout le monde a des masques. puis dans ce ouais, film-là. je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Oh, Moi, je trouve que le man. cinéma,
1: c'est une œuvre historique. Puis à travers le temps, on va se rappeler de ça quand on va regarder les films. Là. Ou si on regarde oui. plus ces films-là, parce que c'est pas nécessairement bon, on s'en sert qu'on ne regardera pas. Là. Mais tu sais, ça reste une trace dans l'histoire. Tu
0: sais. Oui, non, je, je comprends que ça reste une trace dans l'histoire. Mais si tu mets cette trace-là pour fuck-out dans l'histoire, je trouve que ça n'a aucun sens. Ouais. Là, tu, sais. tu comprends? Oui. Tu sais, dans. Euh... C'était quoi déjà ouais. le film? Là? A, a, a Thousand. Euh... The Thousand Time, là, le, le... le film de George le film. Miller. ouais de George Miller. Ouais. Tu vois une scène, genre, à la fin du film, c'est tu sais, Dust Winton à, à l'enseigne, puis tout le monde a son masque, puis là, elle dit « On a vécu des jours difficiles ces derniers temps. » Mais ça n'a aucun estique de, de lien avec l'histoire. Puis t'es comme, OK, c'est j'en ai rien à foutre, là, cette scène-là, mais je veux dire, je trouve ça vraiment plat de voir ça dans un film de même, « Nowhere » de cette façon-là. Tandis que dans Kimmy, le COVID est là, il est présent. Puis ça explique un peu le fait que la, la protagoniste est, agor, est agoraphobe. Ça veut dire qu'elle a, a peur de sortir de chez elle. Tout. Parce que, justement, c'est expliqué que ça fait comme un an qu'elle est enfermée chez elle, qu'elle ne peut pas sortir. Tout. Fait que, ça explique aussi qu'elle a comme, rencontré son voisin d'en face, à travailler les fenêtres. Là, ils ont commencé comme à à se cruiser, mais comme à travers les fenêtres. Là, avec... Fait que tu sais, dans ce film-là, il y avait quand même un bon lien avec le COVID. Tu sais, je comprends, c'est le fun. Mais le film en soi, je l'ai trouvé vraiment plate. Euh, Kimi, euh, t'allais-tu dire quelque chose sans toi? Je t'ai coupé, mais... Non, non, non. Parle avec ton cœur, Ben.
1: Je n'ai pas vu le film, je sais pas. Je n'ai rien, okay. je pas vu
0: ça. OK, parfait. <rire> fait que, Kimi, euh, si tu veux le le Alexia d'aujourd'hui, tu sais, le Google Home, euh, okay. Siri. Ouais. Es Kimi, c'est ça. Fait que euh, tous les gens utilisent euh, Kimi partout, puis euh, tu, tu fais juste euh, parler chez vous, puis euh, ça l'utilise. Puis sa job à, 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 à Zoé Kravitz dans le film, c'est de juste comme, euh, aider Kimi à comprendre les expressions des gens. Fait qu'elle a comme un micro dans chacun des Kimi partout, là, autour de chez elle. Puis, mettons, tu dis un mot à Kimi, puis là, Kimi, a dit, je ne vois pas ce que vous voulez dire, je ne comprends pas. Bien là, eh, Zoe Krivis, elle a un micro là-dedans, puis elle va juste comme retranscrire, genre, eh, l'information de ce que ça veut dire. Tu comprends? Oui. Fait qu'après ça, quand tu vas redire cette expression-là à Kimi, bien là, Kimi, elle va comprendre. Fait qu'elle travaille comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça, <rire> ça marche, là, avec les Alexia puis Google Home. Mais ça voudrait dire watch out à ce que tu dis à ton Google Home parce que quelqu'un l'entend derrière.
1: C'est clair, là.
0: Oui. Ça se <rire> <rire> ben c'est ça, mais le, le film en soi, c'est une histoire justement sur euh, cette évolution-là de la technologie que elle, elle entend tout qu ce que qu se dit autour du crime. Puis si le crime est ouvert, ben elle peut entendre tout même euh, un meurtre. Fait que là, le film. C'est que là, elle entend qu'il y a du chicane de couple, puis là, la fille a dit Tu m'as violé, tu le kit. Puis elle nomme un nom, puis là, lui, bon, finalement, elle a dit Bon, il y a un meurtre, tu sais, elle entend des affaires, que... puis il y aurait eu un meurtre. Puis là, elle fait des recherches, puis finalement, c'est un gars qui travaille sur... C'est un gars quand même réputé, que, tu c'est un homme, tu sais, connu là, de tous. Fait qu'elle, sa job, ça va être d'aller, comme, dénoncer ça, tu sais, puis là, elle enregistre sa clé USB, puis là, elle, finalement, elle va se faire pogner, genre, par, euh, par ce méchant-là. Il va savoir que, que elle, elle a ces informations-là, puis là, elle va se faire poursuivre là, dehors. Finalement, elle va sortir dehors, mais, tu sais, elle, elle va comme, courir quasiment, là, parce qu'elle a le peur dehors, et tout. Fait que, euh, mais le film, tu sais, c'est vraiment un film... Euh, ça, ça paraissait que c'était comme HBO Max. Hein. Ça paraissait que c'était comme un film de streaming, petit budget, euh, tu restes souvent... Tu la plupart, le film, une heure et demie, puis pendant une heure, elle est chez elle, puis tu vois pas... Tu tu vois d'autres euh, à l'extérieur, d'autres personnages, mais la plupart du temps, tu es chez elle, puis euh... elle est sur son ordi, puis elle, elle écoute des affaires, puis elle est comme stressée à cause de l'extérieur, puis tout. Mais une fois qu'elle qu sort de chez elle, là, les plans sont plus le fun, puis Steven Soderbergh la, la suit comme en traveling, c'est quand même le fun à... Est-ce que ça capture
1: bien l'effet d'agorophobie un peu, puis d'anxiété, ou, ou pas en tout?
0: Ben, une fois qu'elle sort de chez elle, oui. T'sais, avec les plans qu'il nous donne, puis c'est des plans comme serrés sur elle, fait que comme, euh, ça te rend un peu plus là-dessus, mais c'est pas vraiment ça l'objet du film. Si ça avait été juste ça, puis que ça jouerait justement sur la psychologie comme il nous a habitués dans, dans ses derniers films, dans, dans la plupart de ses derniers films, en fait, là, dans les dernières années, c'était de jouer plus sur la psychologie des personnages, puis sur la réflexion de leurs peurs, puis de leurs leur sentiments. Mais, mais là, ça devenait comme plus un film d'action à la fin. c'est comme, il y a tout le temps comme le, du, de la petite musique, genre de, de détective là, derrière. Ça fait un peu comme un film, vraiment comme pour télé, là, un peu bizarre. Là. Ça, ça a l'air cheap avec cette musique-là. Je ne sais pas si c'était l'intention de faire ça. Mais ça aurait pu être bon. Le, le, le contexte est bon du film, je trouve. Le, le scénario est, est pas sais C'est un scénario de David Keepe, en plus. David Keep qui nous, nous a donné euh, certains des plus grands. Ben, les, à l'écriture, il a écrit le premier Spider-Man euh, de Toby Maguire, Jurassic le premier, Park, Jurassic Park de The Lost World et 2, Mission Impossible. Ouais. Il nous en a donné quand même pas mal. un euh, Ice de Brian DePalman. Carlitos Way et tout. Il y a quand même écrit des très bonnes histoires. C'est sûr que là, ça a tombé un peu à plat parce qu'ils ont fait ça rapide vu que c'est HBO Max. Je ne sais pas. T'sais. Mais c'est un peu bizarre ça. T'sais, HBO Max, on ne sait pas trop quel autre film va sortir. Il n'y a, a pas eu euh, d'autres films là, qui sont vraiment sortis sur HBO Max, à part ces deux-là. Des gros films, je parle.
1: Ouais, ok ouais. mais tu avais un film que t'avais regardé un moment avec Jennifer Ortega, que c'était comme une tuerie, je sais pas trop, là. C'était pas un gros film, ça.
0: Oui, c'est vrai, ça c'est de, de, de Falling, Fall Out, genre.
1: Fall Out, je ça. pensais ça, de Fall Out.
0: Ouais. ouais, je l'avais écouté dans l'avion, c'est vrai.
1: Ouais.
0: <rire> en allant à Disney, c'était le fun. Mais, euh... ouais, non, c'est ça, ça c'est tout, c'est un petit film, c'est tu sais. C'était le fun, parce que ça jouait sur la psychologie des personnages, sur une tuerie, sais qui se passe à l'école qui est quand même euh, très d'actualité, avec la violence qui se passe aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est ça, c'était rien de gros non plus, fait que, ça, ça paraissait. Mais c'est ça aussi, c'est sorti pendant le COVID. Mais sais depuis le COVID, de, depuis que on n'a plus de COVID, là, ils n'ont rien vraiment annoncé de... Ils ont, ils ont annulé leur euh, Bad Girls, leur film de Bad Girls, parce que ça, j'imagine, c'était affreux, là, comme film. Hey, le film, était fini, là. Il avait passé en pré-audience tout. Puis ils ont juste décidé de ne pas le sortir. Ça devait être vraiment affreux, Ben.
1: Mais tu sais, la c'est que j'imagine que c'est pas payant de mettre ça sur HBO Max parce que comme, ben, les gens n'iront pas le voir, tu n'as pas d'argent.
0: Ben, c'est ça, tu sais, euh, HBO Max. Déjà qu'il faut que tu payes pour la chaîne HBO. Là, il faudrait que tu payes pour HBO Max. J'imagine. ça
1: Crave, payes... on l'a, ça, les autres
0: Oui, Crave, euh, ben, la plupart des affaires qui sortent sur HBO Max. Va ou, ou sur HBO normal, va sortir sur Crave. Ça, c'est bon, mais c'est parce que HBO Max, c'est juste pour les États-Unis. OK. Ça, qu'à travailler dans le monde, nous, on a Crave parce qu'on est proche des États-Unis, mais partout dans le monde, là, euh, ils peuvent sûrement les trouver euh, en streaming euh, ailleurs, là, mais ça ne doit pas être si regardé que ça. Là. Bref. C'est ouais. À part Bad Girl qui a été annulée. <rire> Je sais pas trop quoi d'autre va, va sortir prochainement. Je sais que le prochain Final Destination est censé sortir là-dessus. Okay. C'est dommage parce qu'un film d'horreur de même. C'est le fun de voir sur grand écran, mais en tout cas. On va checker ça.
1: Sûr en même temps, ça coûte moins cher pour avoir une promotion de faire comme ça. Fait que... Ouais. C'est ça qui compte là, mais je sais pas.
0: Non, c'est sûr. Ouais. En ouais. Tout cas. Je vais prendre une pause sur Steven Soderbergh, si tu veux y aller avec un des
1: films. Euh... Je vais aller avec un autre film qui résonne sur John Wick. Un autre film d'action, <rire> euh, Uncognait, de, de 1985, je pense, ou 1984, dans ces zéro-là, euh, réalisé par Jackie Chan. Yes. Et, fond, ça, c'est des films qui sont Criterion, en plus, qui se trouvent sur Crave, mais je pense qu'ils sont aussi gratuitement sur Canopy, puis sur Criterion Channel, puis en tout cas, whatever. Mm. Euh, ça s'appelle Police Story, puis c'est une histoire vraiment banale de... <rire> Euh, Jackie Chan qui est une police qui arrête un gros méchant de la mob mettons de, en Chine right. mais ce gars là il a comme son bras droit qui est une fille ou comme ça je sais pas trop si c'est sa servante ou je sais pas trop ce qu'elle fait là, Puis elle elle a comme pas le choix d'être la témoin parce que la loi l'oblige à être témoin t'sais. fait que là lui le, le gros méchant en prison qui est comme plus ou moins en prison qui peut s'arranger pour sortir parce qu'il y a de l'argent il veut faire tuer la témoin fait que Jackie Chan lui son rôle c'est de protéger la témoin t'sais. Un rôle de protecteur. C'est ça. Fait que tu sais l'histoire c'est basique, tu sais où ce que ça s'en va, tu sais qu'il va gagner parce que même ça marche. Puis l'histoire, tu. Tu regardes pas sur l'histoire non plus comme un John Wick, comme ben une action, tu regardes ça parce que les cascades sont malades. Ah ouais. C'est vraiment. Il jump à... sur des autobus dans les airs, il fait ah des ouais. flips, puis il rentre dans les chars, un comme ça, c'est malade. Ben,
0: Jack Chan. C'est Jackson, là? Hein?
1: Ben c'est ça, il fait ses stands lui-même, c'est lui qui a ah réalisé ouais. aussi. Je savais pas qu'il réalisait avant ça, ça me surprend.
0: Oui, il a réalisé beaucoup de films, euh, surtout en Chine, hein, quand il était en Chine.
1: Euh, ben, je pense que les police stories, je ne sais pas s'ils ont tous fait, mais j'imagine. Il y en a comme combien? Il y en a quatre polysistes? Il n'y a, a
0: pas toutes réa... Je pense pas qu'il a toutes réalisé mais il y a cinq, euh, poli... euh, cinq Il y en a six. J pense... J pense... Parce qu'il en a fait deux euh, récemment, là, dans les dernières okay. années. Il est comme disparu
1: aussi, Jackie Chan, à part l'étranger.
0: c'est parce qu'il est euh, disparu des États-Unis. OK à part l'étranger, mais il continue de faire des films là, en Chine. Il y a beaucoup de films qu'il a fait en Chine dans les dernières années. Là. Okay. Mais je pense, c'est ça, il y a eu sûrement le mal du pays puis il, est, il est comme retourné plus à ses débuts, là, les films chinois et tout. Mais là, euh, c'est ça. Fait il, a, il a fait comme, je pense qu'il y en a six en tout, le les Story ». Mais les trois premiers, moi, ben, je n'ai pas vu les derniers, là, mais les trois premiers sont vraiment bons.
1: Pour les cascades. C'est sûr que le film, mettons, le premier, c'est quand tu t'éloignes un peu dans les dialogues, puis que ça essaie d'être drôle, c'est vraiment pas drôle, puis c'est BS. Mais sauf que c'est juste pour les cascades, c'est tellement bon, puis tu sais, c'est le fun. L'histoire tu te laisses embarquer pareil,
0: là. c'est pas Non, c'est ça, mais je pense que le troisième, c'est euh. Polly Story, Super Avec Michel Lio, c'est ça? Oui, t'as Michel Lio dans le trou, puis elle, elle a le fait comme. C'est comme l'expérience l'expense le, le, euh, universe un peu mm -hmm. ce qu'ils font faire avec John Wick là. mais elle elle a fait un super cop 2 okay. que, genre c'est juste elle toute seule il n'y a pas Jack Chan mais elle aussi c'était comme ses débuts un peu fait c'est le fun mais dans police story je sais me rappelle pas si c'est le 1 ou le 2 euh, tu vois moi ça fait trop longtemps que je l'ai vu là, mais il y a une cascade là où est-ce que saute Genre sur un poteau, il y a plein de lumières autour puis ça explose là, à chaque fois qu'il descend. Dans le fond. Il descend comme un pompier sur un poteau puis les lumières autour, il explose. Puis ça, c'est une de ses plus dangereuses cascades ouais. qu'il a là. Il a comme Mais... repris trois, quatre fois. Là, genre. Je pense
1: que c'est dans le 2 parce que ça ne me dit rien.
0: Ok, ça doit être dans le deux. Ouais. Ou bien c'est un autre film. De... <rire> tous ces films de ces années-là <rire> se ressemblent quand même pas mal. Là. Ben si c'est juste ça un film de cascade. De... The Nice Guy. The Nice Guy, c'était hum. écœurant comme film.
1: C'est lui qui a réalisé aussi?
0: Euh, ça je pourrais pas te dire je sais pas
1: mais aussi dans post Story le, le premier t'as euh, une jeune Maggie Chung aussi qui joue la blonde de Jackson oui. c'est ça qui est drôle ah, la blonde, oui. avant qu'elle fasse du Waka <rire> bon Wai puis même euh, la fille aussi qui est comme le, le la genre de bras droit qui protège aussi hein, euh, elle joue dans, dans Chunking Express je pense que c'est la fille qui va chez eux dans Chunking mm. Express puis qui est ben, chez, chez Tony Lung ouais. qui va comme s'infiltrer chez, chez Tony Lung c'est fun de les voir avant c'est quand comment ils ont évolué là-bas <rire> Ah oh bon, c'est des bons acteurs. Ouais. Des très bons acteurs aussi.
0: Mais tu vois, le, le... Police Story il s'appelle First Strike. C'est comme Jackie Chan's First Strike. Mais tu sais, c'est polystory Story C'est comme il reprend le même personnage. Mais ce, ce film-là, euh, j'ai écouté je ne sais pas combien de fois quand j'étais jeune en VHS. Puis genre j'avais comme pété le ruban là, du VHS hein, parce que j'écoutais trop souvent. Oui, c'est ça. <rire> Mais celui-là, tu vois, c'est dans les années 90, là, à la fin des années 90.
1: Et vois -tu, lui, c'est plus Jack Chan qui est allé, c'est Stanley Tongue.
0: Non, c'est ça. Ouais. C'est écœurant. Mais ouais. c'est Jack Chan, c'est un Christy, euh, Christy Cascada. Faudrait que euh, tu écoutes, t'as-tu déjà vu Master, euh, voyons, euh, <coughs> euh, de Master... Voyons... C'était... Voyons, le maître chinois, le, le Master... Euh, en anglais, c'est quoi? c'est Master... Euh, voyons... J'ai oublié le nom.
1: C'était en année
0: C'est un de ses premiers films en 70, genre. Ben, c'est ouais, son je, premier film, en fait. Je pense
1: que je ne l'ai pas vu, mais je vais aller voir. Euh, mmh.
0: Parce que la suite, c'est Drunken... Drunken Master. Ah, oui, mais oui,
1: le premier, oui, okay. c'est ouais. le Master of... En euh... un peu. La c'est que j'ai les titres en chinois, donc je ne peux pas t'aider.
0: <rire> un peu, je vais aller voir ça, là je t'ai dit ça. mais tu peux continuer, là, si tu n'as pas fini avec... Euh...
1: Non, mais moi je le conseille. Je n'ai pas vu deux encore. Il était un petit peu plus long. Lui, c'est 1h40, puis c'est 1h40 qui file, Puis que tu gardes oui. le cascade tout de long. C'est impressionnant. Tu sais, je le conseille fortement sur Crave. Ou même oui. gratuitement sur Canopy. J'ai l'impression qu'il est là. Que, est oui.
0: Ah, ben c'est. Le film que je te parlais, c'est. c'est aussi Drunken Master. C'est en sol 18.
1: Drunken Master.
0: C'est un film de Yuan Ping. Mais le, le deuxième que je te parle, lui, il était fait en. Dans les années 90, c'est The Legend of Drunken Master. Mais c'est parce qu'il reprend son même personnage comme 20 ans plus tard. C'est ça, là. Oui, c'est ça. Okay, okay. C'est le... tellement bon là. Genre. Il... Parce que le Drunken Master, c'est qu'il boit du vin en se battant. Genre. Fait que là, il a comme un style de combat sous, là, genre. Fait que là, il se bat comme un, comme un sous. là. Mais parce que c'est. c'est son premier film, là je suis pas mal sûr. Puis... Dans tous les films de Jack Chan, tu vas revoir ce, ce style de combat-là du Drunken Master. Tu sais, la, la façon dont il, il utilise ses points, euh, comment il se bat avec ses bras mous un ouais, peu, cool. ses, ses pieds. Tu sais. C'est tellement comme toute l'introduction la, la, de la filmographie de Jack Chan tu l'as dans ces films-là de Drunken Master.
1: Ben, tu sais, je trouve qu'on ouais, retrouve un peu aussi de, de ce qu'on trouvait dans la série animée là, que j'écoutais sur Brack TV. Où je oui! Où je pas, là, tu
0: sais. <rire> ben, ça s'appelle Jack Chan, je pense. Ouais. C'était le jeu de Jack Chan. Ouais. Que, mais je, euh, ça joue sur Brack TV, je ne me rappelle pas. Oui, ça se
1: peut. Ouais. C'était bon, euh, ou
0: c'était bon. ouais,
1: Oui, c'était bon, je me rappelle. C'est le bon souvenir.
0: mais <rire> ben, C'était Jack Chan aussi qui faisait la voix. c'était ça, c'était le fun. Oui. En français
1: un... ou en anglais? Ou... <rire> euh,
0: un peu les deux. Mais euh, c'est ça. Drunken Master, c'est à voir. Jack Chan, et je pourrais... Tellement des bons films, là. Ah, mais c'est impressionnant. impressionnant. Il jouait un petit rôle dans Enter the Dragon. Avec Bruce Lee. Ah, c'est ça,
1: ça que j'avais dans taille, Enter tête the Dragon. Puis, mais euh, je mais
0: il ça. joue juste comme un, un garde. C'est comme... quasiment juste un figurant là, qui se bat. Okay. et tu sais, ça, c'est 73. Ça, c'est quand même... Il devait être jeune,
1: Est-ce que Bruce Lee, c'était son maître
0: ben, il, tu sais, il, il jouait souvent dans des films comme uh, First of Fury que je vois là. là. C'est le film juste avant Enter the Dragon de Bruce yeah. Lee. Puis, euh, tu vois, dans ce film-là, il joue un étudiant, <rire> uncredited. <t'sais, rire> y a, y a pas... <rire> il devait être jeune, puis là, il a commencé. Mais pas les Story 2, tu écouterais ça, t'es cohérent. Hein?
1: pas ça me tente. Le, ça vaut à peine.
0: Mais, tu sais, dans les années 90, il y a tellement. T'sais, les années 90, c'était. Oui, il y avait Arnold, il y avait Sylvester. Mais pour moi, les années 90, là, les, les maîtres des films d'action, c'était Jean-Claude Damme puis Jack Chan.
1: C'était Arnold et
0: c'était plus les années 80. T'sais. Mais Jack Chan, c'était tellement de bons films. Des films chinois, là, mais il était tellement commercialisé ici. T'sais, on dirait, je sais pas, c'était peut-être les VHS qui ont fait ça. Mais tu sais, Rumble in the Bronx, as, The Nice Guy, comme je t'ai parlé. Euh, as, Opération Condor, c'était bon et tout, 91. T as Opération Condor, puis as Opération Condor 2. C'est ça. The Nice Guy, c'est que c'est un, un chef cuisinier <rire> chinois qui, qui, qui il doit protéger une fille, avec les il, il se bat comme un malade. C'est un gars ordinaire qui se bat. <rire> c'est drôle. Parce tout cas, tellement de films à voir. Jack Chan.
1: Oui, je conseille fortement, pas les stories. Twitch.
0: Mais ben là, prochainement, il va jouer, il va faire une voix pour euh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ah oui, ok. L'anime qui va sortir en août. Il va faire la voix de Splinter, fait que ça va, ouais. ça va être drôle. Parce qu'il faisait aussi le, la voix pour euh, Kung Fu Panda. Là. Ok, je savais pas. Ouais, mais il faisait la voix de la menthe. Euh, C'est-tu la menthe religieuse Ou l'oiseau, le, le, en tout cas
1: J'ai pas vu. Mais, ouais. mais... Ah, je me rappelle, il a fait aussi ce karaté-kid, hein, c'est vrai.
0: Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. En 2011. <rire> c'est vrai. Mais il était bon, tu sais, le gros point fort du film, c'était lui. Parce qu'il arrivait quand même à la cheville, de, tu sais. De Miyagi. Monsieur Miyagi. Ouais. Ben, c'est dur à battre. Hein. C'est
1: dur à battre. C'est dur à mettre. des grosses chaussures à porter. Oui. Ah.
0: Ouais, moi, moi il me que... reste un film, Je sais pas. Moi tu sais aussi. Quoi, ok. Ben, ben, je peux te donner... Steven aussi. Oui, je vais te finir avec euh, un autre film que je n'avais jamais vu de lui, que j'ai regardé parce que je, je l'avais ben, je, je déjà vu là, à la télé, mais tu sais, j'étais jeune aussi quand je l'avais vu, ça ne m'intéressait pas, je n'ai tu sais, aucun souvenir là, de ce film-là, c'était <coughs> euh, Trafic.
1: Ça tu as le score euh... du meilleur film, ou c'était en nomination
0: je pense que c'était en nomination. Est-ce que ça a gagné Je me rappelle. Je pourrais pas. Non, parce que c'était en 2003. Euh... Ben, le film est sorti en 2003. Ah, donc en 2000, techniquement... 2000. Ah, il est sorti en 2000. 2000 ouais. Quand 2000. Oui. c'était ça, c'était 2003.
1: Il a remporté toutes quatre scores, dont.
0: Ok, quand même. Mais un
1: réalisateur, mais un scénario. Hein. Il n'a pas gagné, mais un film.
0: Ok. Ben, tu vois, c'est. C'est un film. Il... Il a été... C'est ça. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment trippé. Pour vrai, c'est un très bon film. Puis je le classe sûrement dans un de ses meilleurs. À travers les trois plus comiques que je parlé parlais. Mais ce film-là, il est zéro comique. C'est juste que le propos qui est traité, c'est la drogue. Puis là, tu vois la drogue tout toutes ses facettes. Parce que c'est plusieurs personnages. Donc, une belle brochette d'acteurs. Vraiment, une grosse brochette d'acteurs. Puis c'est que tu vois tous les personnages, comme euh, comme ils ne s'entrelacent pas tout, mais toute leurs leur relations c'est autour de la drogue. Tu sais, tu as Michael Douglas, qui est comme le, le protagoniste principal, si tu veux, que lui, c'est comme le nouveau... Euh, c'est un ancien juge, puis il devient comme le nouveau euh, représentant là, contre le, la drogue là, aux États-Unis. Genre, il, il va travailler pour la Maison-Blanche, tout. Fait que lui, c'est de faire affaire avec justement les... Les, euh, les policiers puis les l'armée, justement, pour arrêter, mettons, la, 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 le trafic de drogue là, aux États-Unis. Lui, il travaille là-dessus. Puis là, entre-temps, tu sa fille, qu'elle. Euh, on dirait que c'est comme la pression, justement, d'avoir un père aussi strict euh, et aussi, tric, puis aussi euh, en règle. que elle, elle, elle prend de l'héroïne avec son chum, qui est Tougher Grace. <rire> puis euh, lui. <rire> ils donnent de l'héroïne, tout le kit, puis euh, à un donné, elle, 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 va se retrouver à, à, à comme, se prostituer là, pour avoir de la drogue. C'est vraiment sale. Là. Tu te retrouves dans des estiques de... Puis t'as savoir un passionnat vraiment comme pour riche, là, tout, mais tu vois que les riches, ils sont tout le temps drogués, ils speak, euh, Ils font de l'héroïne à chaque party, genre. Puis là, à travers ça, t'as... Euh, t'as Catherine Zeta-Jones, que elle... C'est comme une femme immigrante, si tu veux. Euh, que son mari, il est riche, mais que là, il s'est arrêté, il s'en va en prison pour avoir fait du trafic de drogue. Puis elle, elle était n'était pas au courant. Donc là, elle, elle va vouloir se, se battre comme en justice pour comme le, le faire libérer. Puis là, finalement, il y a son... Le meilleur ami de son mari, qui est Dennis Quaid, que lui, il va essayer comme de le faire libérer. Puis finalement, lui, il dit qu'il ne il sait rien, mais... C'est derrière ça, il cache les affaires. Puis, finalement, lui aussi, là, il était dans cette, cette manigance-là. Puis, euh, celui qui arrête son mari, c'est Don Sheddle, que lui, avec son coéquipier, les autres sont, sont comme entremêlés parce que un, son partenaire à lui s'est fait tuer à cause d'un trafic de drogue. il veut comme se venger, puis tout. Fait c'est comme des personnages qui s'entremêlent comme ça. Parce qu'à travers ça, t'as un, euh, un gars qui va. Euh, faire du chantage à Catherine Zeta-Jones pour avoir de l'argent. Parce qu'il va comme dire, euh, tu me donnes de l'argent, ben, je suis ton fils, quelque chose comme ça. Puis lui, <rire> tu le vois comme, tu l'as vu avant, là, dans le film, il s'est comme arrêté par euh, Benicio Del Toro, que lui, tu le vois juste au Mexique. mais tout le temps au Mexique. Puis il fait partie, si tu veux, de la D.A., mais comme la version mexicaine. Fait que lui, il va comme courir après les trafiquants mexicains. Puis... Euh, mais c'est comme un jeu du chat et de la souris là, de son bord parce que il faut qu'il traite avec des méchants s'il veut comme arrêter des plus gros big là, méchants t'sais. parce que les gros big méchants ils font partie de la police mexicaine tu c'est comme tavernage tout est entremêlé. ouais vas-y
1: c'est-tu le même rôle que dans Scario?
0: <rire> <rire> non c'est pas un c'est pas un tueur à c'est mm, pas okay. un il est vraiment policier tu sais mais avec son coéquipier, ils vont souvent comme parce qu'ils parlent juste en espagnol là, tout le long du film. Puis euh, avec son coéquipier, ils vont comme souvent se demander, hey, on pourrait juste comme demander, un type un pourboire si sous la table. Puis on se lave les mains de cette affaire-là, puis on, on retourne chez nous, tout. Mais là, il arrive de quoi, puis il veut il veut continuer, puis il veut juste comme finir sa job puis retourner chez eux. Fait que là, il va faire comme affaire avec les Américains à un moment donné, puis là... Mais c'est bon, tu sais, tu plusieurs histoires, là, entre-mêlées, mais... Tu sais, c'est facile à suivre, puis c'est vraiment... Ça te garde sur son siège, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, mais... Vu que le sujet est tellement fort, tellement puissant, tu sais, l'héroïne, c'est sale, là, comme sujet, c'est comme... Tu toutes les scènes, tu vois, puis... Le jeu des couleurs dans ce film-là ouais, est excellent. C'est
1: comme brun aussi. Hein.
0: Oui. Ben c'est comme à chaque fois que tu es au Mexique, c'est comme jaune dégueu, genre beaucoup trop jaune. Puis à chaque fois que tu es en Amérique, comme avec les riches, puis tout, qui prennent des ruines pareilles, ben c'est un, un, une couleur bleue, euh, vraiment comme dégueulasse aussi. C'est comme du bleu blanc, là, ça te pète au visage, c'est comme tabarnak, enlevez-moi ça. Pis on dirait, c'est comme, ça, ça te permet justement de vivre cette, cette expérience-là de l'héroïne, que c'est de, de la foutaise, c'est de la merde. Mais c'est bon, j'ai adoré ça. Très bon film.
1: Moi, je me rappelle, je l'ai écouté comme 15 minutes, pis mon DVD a comme lâché. Pis qu'il y avait un <rire> petit crash dedans. Fait <rire> que j'ai pas pu le finir. Le, le disque?
0: Ouais. Ah, c'est poche. Ouais. Ça, fuck. Mais c'est bon. Fait ouais. que t'as vu, les 15 minutes du début, c'est comme juste ouais, Benicio ouais. Del Toro. Il parle en espagnol, genre, pis ils... Dans le fond, il arrête des, des trafiquants à la frontière là, mexicaine. Ouais. C'est comme... <rire> juste du parlage au début, pis... mais c'est du bon parlage. C'est bon, parce que mais c'est ça. Puis Steven ça sa... finalement, là, mon... <rire> mon, mon, euh, ma réalisation là, sur sa filmographie à date, j'ai pas tout, tout vu là, ce qu'il a fait, mais la plupart qu'il a fait, je les ai vus. Il n'y a jamais de très mauvais film. Puis il n'y en a pas non plus de très très bon. C'est toujours un entre-deux. C'est comme. C'est soit que c'est comme vraiment moyen, un film vraiment. c'est comme Timmy, j'ai trouvé ça vraiment straight, là, genre limite plat, mais c'était pas plat, mais c'était quand même le fun. Ou bien c'est comme moyen, comme No Solid Move, c'était très moyen. C'est pas plus bon que mauvais, mais c'était comme juste. On l'écoute, c'est le fun, mais je ne réécouterai pas ce film-là. Ou tu as des films quand même très bons, comme Trafic, euh, Out of Sight, comme je te disais. Daniel Sun, ça se réécoute vraiment très bien. C'est vraiment le fun à réécouter. Euh, Logan Lucky, un peu le même concept. Ils bon, pour le fun, fait que c'est comme plus meilleur que juste moyen. Mais tu as des films comme Erin Brockovich, que c'est une histoire vraie, c'est basé sur une histoire vraie, puis c'est le fun. c'est Mais tu as toujours cette palette de couleurs-là un peu pétante. Si tu n'aimes pas, là, mettons, le, le brun sale de... qu'on retrouve dans Contagion, dans Side Effects, euh... tu vas peut-être plus aimer ces premiers films des années comme 90-2000. Euh, toujours un peu meilleur là, la coloration, je trouve. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est comme. Euh, c'est un peu. Euh, ça reste dans les mêmes tons, tu
1: sais. Moi, je serais curieux de découvrir son premier, Sex Lies and Videotape, voir. Puisqu'il paraît que c'est vraiment oui. incroyable. fait que je suis curieux.
0: Ouais, mais ben, c'est ça, moi aussi. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait le trouver.
1: Je sais qu'il l'a en Critérion, mais à part ça. Ça va ouais. être rare comme film.
0: Ouais, mais ben, c'est ça, à moins que tu le trouves à la télé, là.
1: Mmh. Je pèche sur Canopy, mettons. Je pense pas qu'il est là.
0: Un streaming, ouais. hein euh, Non,
1: il est pas là. Il est pas sur Canopy.
0: C'est dommage que des bons films, tu sais, qui pourraient être bons, mais...
1: Mais il doit être sur critérion Channel, c'est sûr qu'il doit être là, parce que c'est un film critérion mais... Ouais. Faut que tu sois abonné, là. Ça
0: fait job. Ouais. Colin <rire> Mais là, tu as regardé un autre film, un film québécois?
1: J'ai regardé un autre film québécois, euh, un film de Robert Morin, qui est moi, Robert Morin, je, ben raide. je trouve tout ce qu'il fait right. est vraiment singulier, puis euh, ça sort du, de l'ordinaire de ce qu'on voit habituellement au Québec. Là. Puis ça, c'est un film de 1992, euh, Requiem pour un beau sans cœur avec Guy Delroy, mmh. un jeune Guy Delroy. Right. <rire>
0: euh,
1: c'est un des films qui est peut-être les plus accessibles chez Robert Morin, parce que des fois, il fait des films avec pas beaucoup d'argent, fait que c'est... Right. Ça a un look bizarre, puis ça a une, une manière de faire qui est différente aussi, parce que c'est souvent comme des faux documentaires ou des choses comme ça. Tandis ouais. que là, ça joue un peu avec les codes du faux documentaire mais ça ressemble beaucoup à la fiction normale aussi. C'est euh, Nidor Roy qui sort de prison, mais ben, non, il s'évade de prison parce que c'est un bandit, puis euh, c'est ça, il est problématique. Puis tu te fais juste suivre sa cavale tout le long, puis plus que le film avance, plus qu'il vire fou. puis À la fin, il est comme sur l'héroïne, puis c'est comme, ben, là, je dirais pas de punch, mais c'est des fou, fou, puis tu sais, c'est ça. Ouais. ça. Ça finit pas bien pour lui.
0: Mais il y a des fusils, tout, là, dans le film.
1: Oui, c'est assez du gun. Puis t'as genre non, une police, euh, quelque chose de qui je m'en rappelle plus, puis il faut qu'il est violent, puis il est juste là pour tuer, puis c'est extraordinaire. Mais je trouve qu'un des attraits intéressants là-dedans, c'est le point de vue aussi, euh, qui est comme subjectif, dans, dans le sens que c'est une caméra, comme si c'est la première personne qui regarde devant lui, qui il est comme dans la salle avec les gens. Ouais. Sauf que cette caméra-là va toujours changer de personne, de qui c'est que ça, ça peut être, là, tu sais parce que Quand on a une caméra subjective, ça suit le même point de vue tout le temps, tu sais, puis c'est la même ouais. personne, puis tu comprends ce qu'il pense. Tandis que là, tu sais jamais vraiment t'es qui la caméra. C'est-tu toi la caméra? C'est-tu un personnage? Là, mm. ça, ça déstabilise un peu par rapport à ce qu'on est habitué de voir dans un cinéma narratif normal, mettons. oui sauf que sinon l'histoire en général mais ben, tu, tu comprends que c'est ça tu suis un personnage qui est fou puis ça reste très classique aussi puis t'es pas trop déboussolé par rapport mettons à un Yes Sir Madame que c'est un documentaire un faux documentaire Bye. sur un gars qui est un schizophrène qui parle en français en anglais puis ça va dans tous les sens puis il filme <rire> avec une caméra comme un old movie mettons c'est fait avec genre prend pas une scène là c'est c'est fait avec les moyens du bord mais c'est à mon avis son meilleur aussi Yes sir, Madame parce que tu il innove puis il pense à des affaires qu'on ne verrait jamais et puis on ne penserait pas faire ça non plus parce que c'est un fucking génie, Robert Morin.
0: Mm.
1: C'est ça. Tu sais. Sinon, euh, en général, Robert Morin, j'aime ce qu'il fait, c'est mettons un euh, petit parapet de fait... Noël. Ouais.
0: C'est celui qu'elle a fait euh, récemment... Là,
1: euh... Mais son dernier, c'est le problème d'infiltration avec euh, oui, Christian ça, Belgin C'est son dernier film. Mais je pense qu'il y en a un qui sort cette année, Robert Morin. J'ai hâte de voir ça.
0: Okay.
1: Même encore là, le problème d'infiltration, c'est un film qui est assez classique, mais qui est comme... C'est plus comme une pièce de théâtre, genre. Puis tu rentres dans le folie ouais. d'un personnage. Puis c'est comme des, des actes. Puis tu rentres dans des grosses scènes, ou des grosses séquences qui te font vivre des émotions bizarres. Tu sais. C'est très lourd. c'est très comme. Ouais. Ça t'étouffe un peu. Puisque Sam ouais. est vraiment bizarre. Puis il est comme pris ouais. dans sa, sa roue de, de, de paraître un peu. Puis de, 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 de tout ça, là. Ouais.
0: Non, ça. Parce que Recon Forever Sans Cœur, euh, j'ai souvent vu des petits bouts là, à la télé. Mais je l'ai jamais vu au complet. Mais ça, ça m'intéressait. parce que ça avait l'air d'un film de genre, tu sais, qu'on n'est pas, oui. on est pas oui. habitué de voir au Québec. Surtout que, tu sais, c'est un film de fin des années 90, c'est ça? Début? 92, fait, 92. 92, fait que début. Fait que tu sais, c'est comme... C'était rare qu'on avait des films de genre. Tu sais, il y a Octobre qui est sorti dans ces années-là, plus... Euh...
1: Ben, c'est fucking différent d'Octobre aussi, c'est pas pareil, là.
0: Ah ouais, non, j'imagine, <rire> hein, mais... <rire> mais c'est ça, ça avait l'air plus d'un film de genre, comme... Ouais qu'on n'est vraiment pas habitué de voir ici au Québec, fait que, euh, ça m'a toujours int intrigué.
1: Et aussi, je pense que c'est une belle porte d'entrée vers Robert Morin parce que vu que c'est pas trop déboussolant, mais après ça, tu vas écouter ça, tu vas dire, OK, c'est le fun, <rire> c'est bon, je vais aller voir autre chose puis après ça, tu t'évolues <rire> vers des affaires <rire> ben bien ouais. plus Il y a un film qui s'appelle euh, « Quiconque meurt, meurt en douleur » Ouais. C'est comme un faux documentaire qui a tourné avec des anciens euh, héroïnes addicts, là, des addicts, euh, des dépendants des... à, dépendant dans... à l'héroïne. Des... jouent comme leur ça. rôle, puis c'était juste dans une piquerie pendant comme une heure et demie, puis c'est comme si elle ça Ah,
0: ça, ça a l'air dégueulasse. <rire> ça a
1: <l> <rire> tu, on avait vu des bouts, euh, ben, on n'était pas en même cours, mais avec, avec euh, Isabelle, en scénarisation. Là. Elle nous avait okay. montré ça un moment donné aussi. Euh,
0: ah, a... c'est un bout. <rire> <J 'ai... rire> Probablement, mais ça ne m'a pas marqué. <rire> Mais ah ouais, ben écoute, toujours le fun, tu sais, le sujet de l'héroïne. <rire> ben, J'adore ça. C'est lourd. C'est lourd, mais.
1: Mais tu sais, Robert Morin, je pense ouais. que ces films, si tu es abonné à la Banque Bibliothèque nationale, qui, tu peux t'abonner ouais. gratuitement, tu sais, as accès ouais. aux au vidéographes. Ou je sais pas si c'est ça, la, la bande vidéo de vidéographes. Okay. Il a fait beaucoup de films avec eux autres parce qu'eux, ils permettent de, de. Ils offrent des salles, des appareils comme ça pour, pour ouais. aider à faire des films, puis avec pas beaucoup d'argent, puis tout pour, en vidéo. Puis lui, il a fait beaucoup de films avec eux autres. Fait que euh, tout ça se trouve ah, gratuitement là-dessus. ça, là euh, ça ben vous... ouais. Bien sûr, Madame est là-dessus, puis je le conseille vraiment fortement parce que c'est malade mental ce là C'est tellement bon. là.
0: Racistique.
1: C'est comme rentrer dans la tête d'un schizophrène qui raconte un peu sa vie, mais que c'est pas trop ce qui est vrai, ce qui est pas. Puis à un moment donné, il se ramasse qu'il est comme député pour les conservateurs au Canada, puis il est comme ah ben le, le lendemain, <rire> il y a les gens étinèrents. <rire> <rire> -ce ça <rire> c'est ça? Euh, Robert
0: Morin, ça va
1: D'ailleurs, Robert Morin, on a déjà... il nous a donné un prix à nous deux, je pense. Hein? Ça se peut-tu?
0: Oui, ben, je pense que c'est ça. Et, la première année de
1: ce avait là. Ouais. C'était toi le premier prix, me semble c'est ça?
0: C'était nous autres, ouais, le premier prix.
1: Ouais. Nous autres, le deuxième, puis on y a serré la main. Ouais. Sous-écoute, sous-écoute. <rire> sous-écoute?
0: Oui, le, le, le film, c'était sous-écoute, me semble.
1: C'est quoi ça ou moi?
0: Euh, moi, moi.
1: C'est quoi, donc, je me rappelle pas.
0: C'était. Euh, euh, c'était Oli, puis Jim. C'était euh, tu sais, un texte là, que Ah oui, dit,
1: mais hein? c'était genre une affaire de. Ah oh, non, 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 mais tout c'était comme une affaire de Birdman, c'est ça, là? C'était comme un plan séquence. Oui, c'est vrai, je me rappelle.
0: Ah oui! Ah non, OK, oui, c'est vrai. Oui. Oui,
1: c'est vrai
0: c'était plus que parfait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était Jim qui marchait à Montréal. C'est un plan séquence. C'était bon, oui, j'aimais cette idée. C'est sûr que le. le c'est sûr que c'est ça. Le, le montage, c'est un peu foiré à la fin, mais. Euh, un film de cégep toujours bon <rire> mais c'est euh... mais c'est le fun tu sais ça, 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 ça m'avait donné le goût tu sais de faire les films oui. puis euh, je vais sûrement y mettre un jour tu sais ça va oui, peut-être voir mon nom un jour ou l'autre écoute moi j'en travaille un en ce moment un
1: court métrage là, fait que...
0: ouais c'est ça tu faudrait <rire> Faudra envoyer nos films à la SEDEC
1: non mais j'en ai un que je pourrais faire pas trop d'argent fait que je suis correct là <rire> parce qu'à SEDEC c'est compliqué ça prend des producteurs ouais, c'est de la job c'est
0: vrai mais il y a une tente de la SEDEC à Cannes
1: on va à Cannes l'an prochain là on, va Cannes.
0: <rire> on, va, on va à Cannes on va à Cannes <rire> ben lui, si on va à Cannes ils ont, ils ont sélectionné il euh, y a un film là, ouais. euh, à Cannes Killer of the de... Flower Moon oui c'est ça aussi. malheureusement Malheureusement, ouais. il sort sur euh, Apple TV.
1: Oui, mais j'ai vu qu'elle est sortie au cinéma au mois d'octobre, je pense. Ou à hey, mais au cinéma, ça faisait quoi Ça veut dire le cinéma moderne ou ça veut dire. Ben, c'est ça. Ça savais es dire
0: une petite crise de cinéma à Montréal que personne ne va aller.
1: C'est ça. Je sais pas. Ça,
0: c'est ça ce qui est épais dans le streaming.
1: Mais t'as ouais. le film aussi de, de Wes Anderson qui, ben, qui, c'est pas confirmé, mais il va être à Cannes. Je suis pas mal sûr.
0: Là. Ouais. Ben, t'as vu l'annonce Ça a l'air ouais. vraiment bon. Ah,
1: ça a l'air fou, j'ai hâte. hâte.
0: hâte. pourquoi ça va être meilleur que The French Dispatch
1: ben oui, peut-être, 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 on verra. <rire> euh, les, les attentes sont hautes, j'ai hâte de voir.
0: Oui. Ben, je, sur, en plus, bon. euh,
1: les nominations à Cannes, ils sortent probablement dans deux semaines, à peu près, là. je ne sais pas. Oui, je... non,
0: ben tu sais Cannes, c'est toujours à, à la fin du mois de mai, fait que euh, ouais. les nominations, on s'en vient dans pas long.
1: C'est ouais. qui le président, là, on sait-tu, ou le président?
0: Euh, je pense que c'est Robert Morin.
1: <rire> oui, c'est <rire> le choix, mais... <rire> Je vais aller voir président Cannes
0: 2023.
1: Président de Cannes 2023. Puis, ah, ben c'est Ruben Osloun. Euh, ben ben ouais. Pam d'or l'année passée. Là, puis Pam d'Or ben ouais. pour The Square aussi en 2017. Là. Ouais, ok. Hmm. Pourquoi pas? <rire> On verra bien. En tout cas, Robert Morin, euh, allez voir ça. Oui. Ça, ça vaut bon. la peine. Ça vaut vraiment la peine. C'est un qui comme. Il sort, du, il sort de l'ordinaire, puis il hors du commun au Québec. Puis faut. faut ah ouais. Il faut découvrir ça. C'est important.
0: Non, c'est clair. Oui. Hmm. Oui. Tellement des bons films à regarder. Face Off, Belle euh, Affaire, Trafic, Robert Morin. Fais mon podcast, mon Benz Oui, oui, oui. oui. Qu'est-ce que tu regardes pour la semaine prochaine?
1: Euh, ben là, il y a, a Bungalow de Laurence Côté-Collins qui sort au cinéma vendredi. Je sais pas si je oh, vais aller cette semaine World. ou la semaine prochaine. Eh. On verra. Ça a l'air bon. Vendredi
0: prochain, le, le 7 avril? Oui,
1: le 7 avril. C'est Mario qui sort aussi, mais Mario, je suis oui. comme pas sûr si je, je vais le voir. Je, ça m'intéresse, mais en même temps, je suis comme à...
0: Il va juste durer une heure et demie, fait que c'est quand même pas si long. la
1: L'affaire, c'est que moi, je vois comme derrière le film, c'est juste une affaire de cash. Puis genre. Oui. C'est vrai.
0: <rire> vrai. Puis c'est ça. Ça a l'air bon. Moi, c'est sûr que je vais aller le voir. Dans le fond, la semaine prochaine, je te le dis tout de suite, là. Je m'a sûrement avoir vu euh, ouais. D. &D. Ok, Donjon et Dragon.
1: T'es trois parmi les films. Oui, ça
0: a l'air super bon. bon. <rire> bah, ça a l'air c'est super bien. bon. Mais ben, le pour okay. vrai, le, pourrais, le Tomatoes, est... Ouais. il est fresh là, il est vraiment fresh. Puis euh, fait que, je vais avoir vu ça, je vais te parler de euh, House of the Dragon, euh, puis de Game of Thrones un peu on en parlera. Est-ce que si tu veux continuer ça là cette semaine Game of Thrones? Game of Thrones.
1: Ah mais là j'ai commencé de, de New Pope, la suite de Young Pope peut-être que je vais finir ça. Ce... Ok. On verra. On verra. Très bon euh... avec Jude Law là.
0: Ouais, c'est Jude là, c'est ça.
1: Ben là, il est comme mort dans saison 2. Là. Je sais pas s'il revient. Bon, ou là,
0: mais... le spoiler d'abandonnée. Non,
1: ça commence de même. Ça commence de, <rire> <rire> ça commence de même.
0: Good. Fait que, ben, c'est ça. Fait que je vais euh, me parler de ça. Il y a aussi Rings of Power. Oui. Tout ce qui est médiéval, fantasy. On va parler de ça. Prochain podcast, ça va être le fun. Euh, Puis, je vais inclure sûrement euh, Super Mario Bros. Parce que veut, veut pas, c'est de la fantasy, pis t'as le Bazer qui est un dragon. Fait que. <rire> On veut parler de tout ça. J'espère, que ça
1: va être bon, celui-là. J'aimerais ça que ça soit bon. Que...
0: Ben, mes attentes sont quand même hautes. Ouais. J'ai euh, ai vraiment aimé euh, ce que Universal a fait avec Illuminati. Normalement, c'est bon. Euh, Despicable Me, je sais pas si t'as déjà vu. Là, le... Non, non. Moi, j'ai vu les trois. Les trois sont super bons. Les Minions, c'était vraiment juste du cash grab. C'était vraiment ascrit comme ça c'est pas bon. J'ai pas été voir au cinéma, hein, je te rappelle. Euh, les Minions, je l'ai vu à la télé. Je l'ai même pas fini, je pense même que c'était plate. Non, c'est pas vrai. C'était au ciné J'avais pas le choix de l'écouter. C'est que les filles, euh, les Minions, oh, oh, on écoute ça. C'était le film d'avant. Tu sais, au ciné-parc, t'as toujours deux ouais, films. Ouais, ouais. Hein. Ben moi, je m'en vois pas, là, après le premier film, <rire> c'est une mouche.
1: Non, c'est une bébé de la patate qui m'a comme attaqué. <rire> <rire>
0: Bref, les Minions, c'est un nom, mais Despicable Me, très bon. Puis même, euh, sur Crave, j'ai vu qu'il y avait euh, le dernier, là, justement, qui est sorti, là, The Bad Guys. Oui, c'est comme des animaux. Ça a l'air stupide, mais je vais, vais peut-être regarder ça pour euh, un lien avec euh, Mario. Ouais, vas-y.
1: Mais Universal, tu veut dire qu'il va être sur Crave, éventuellement. C'est Crave qui a Universal? Est...
0: Ben, euh, comme j'ai vu, tu as... Euh de The Bad Guys, puis le dernier film illuminati Fait d'après moi, oui, il va sûrement ouais. arriver. Euh...
1: OK. Fait que ça, ouais. c'est une bonne nouvelle pour moi. J'ai peut-être pas besoin d'aller voir au cinéma. Fait que, okay, on verra.
0: Ben non, c'est ça, mais même, tu sais, c'est ça. D'après moi, euh, il va venir vite en plus, là. en même temps, ouais. ça va dépendre de l'effet qu'il donne aussi. C'est sûr, moi, je... pour ça, moyen, une heure et demie, tu sais, Mario, il y a quand même une expanded universe là, à faire là-dessus. Fait que... Ça va-tu être bien expliqué? Ça va-tu être bien exploité? Euh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. De toute façon, en animé, ils peuvent faire n'importe quoi.
1: Oui, puis ils ont déjà des bases avec les jeux. Fait ils peuvent respecter ben, plein d'affaires. C'est ça qui est fun. Mais j'ai hâte de ça. voir. Je,
0: je voudrais juste pas, mettons, que ça soit juste <rire> plein de références nowhere pour rien. Là. Mettons le, le, le Mario Kart. Dans l'annonce, tu vois qu'ils font une référence à Mario Kart, mais. Si c'est juste comme tous les personnels qui sont en charge juste pour le fun, genre de la parade, genre en charge, ou ils vont vraiment faire une course, j'ai hâte de voir. On verra. T'en reste à voir, c'est euh, va être le fun. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment, ils parlent de quoi tu solide pour qu'après ça, on ait un Super Smash Bros. Mm
1: -hmm.
0: Un film, ça serait le fun. Parce que là, ils ont sorti Zelda, ça l'air, sur euh, Nintendo Switch.
1: Il sort le 12 mai, le euh, nouveau Zelda.
0: C'est ça. Fait que Si Zelda euh, en jeu... Euh, c'est toujours bon. Mais ils vont peut-être faire un film là, animé sur euh, Link. Ils vont peut-être faire ouais. un Link. J'ai toujours voulu voir un film en live action, mais si Mario est, <rire> est animé, ils vont sûrement faire un animé. J Avoue que ça serait hot, un film sur Link en live action. Euh,
1: ben pff, Oui, okay. Peut-être. Peut bon, je, suis, bon, je suis bon, sceptique, est d'accord. Mais... mais les jeux sont malades, moi j'adore ça. mais
0: sceptique à quel point?
1: Euh, ben. F... Comment tu peux capturer l'essence d'un jeu qui dure comme beaucoup d'heures en une heure et demie, mettons? J'ai pas. En tout cas, Mario, c'est des jeux comme tu peux faire n'importe quoi parce qu'il y a des oh, histoires oui. moyennes dedans. C'est plus de la plateforme. Là. Non, c'est de Un, un film
0: de live action, tu sais, moi je te dirais, ils mettent de, du budget. T'achètes euh, Peter Jackson pour que tu fasses un <rire> film de trois heures et demie <rire> sur Link. <rire> Puis un film de fantasy, là, où est-ce que tu as du budget, là? Ça serait cohérent.
1: Ben pourquoi pas? Pourquoi
0: pas? Ben, un jour ou l'autre, peut-être. Hein. On verra. On verra bien.
1: Il <rire> bon, faut laisser la chance au coureur. Hein.
0: Exact. Exact. So Captain Falcon. <rire> Pourquoi pas. Fait que. Mais ben, qu il y a aussi l'autre nouveauté, parce qu'il y a trois nouveautés, là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a Bungalow la semaine prochaine, Super Mario Bros. Mais ben, il y a aussi Air qui sort.
1: Oui, ça, ça a l'air drame, <rire> c'est là Je, je, je suis comme pas sûr. Là.
0: Le film sur euh, les baskets, euh, Jordan. Ben, tu sais,
1: ça a l'air, mettons, comme un social network, t'as comme un enjeu éthique aussi dans ça, pis ça montre que Merckx Gubber, c'est un trou de cul, tu sais.
0: Oui. Mais là,
1: ça a juste l'air d'être quelque chose qu'on connaît déjà, puis que ça va être ça, puis c'est tout, là, tu
0: sais. Ben, ça a l'air standard comme film. Ouais, Ils sont vrais, mais que... C'est un peu ce qu'on fait avec The Founder, The, The Founder, là. The Foundator. <rire> The Founder. Mais Defender, il y avait aussi ça, l'enjeu critique, comme tu dis, moral, derrière le fait que Croo, c'est un, un connard là, qui a volé l'idée de... Ouais. L'idée principale des burgers, c'était Mac, euh, Mac and Cheese qui avait réussi à faire ça. T'sais. Ça fait un job. Ouais. <rire> on on, verra. Ben, a, on les, verra. les gens mangent encore des Big Macs, fait que... Est-ce que les gens portent encore des Jordan? Ben,
1: toujours.
0: Oui, c'est ça. Mais ben, j'imagine qu'ils vont plus pencher vers justement le, le, le déploiement de Nike, derrière ça, comme l'industrie le, le, de Nike, peut-être. Peut-être.
1: Je ne sais pas pourquoi. La balance donne pas ça, mais c'est la
0: balance. Donc, <rire> en même temps, c'est ça. C'est euh, si Ben et Matt, ils ont écrit le scénario. C'est « Good win on things », c'était bon.
1: Oh oui, c'est « Donnons la chance au coureur », pourquoi pas.
0: On va donner la chance au coureur, puis « That's it oh ». Oui. Ça fait un job. Ouais. fait que c'est tout pour moi euh, cette semaine. C'est parfait. On va se voir la semaine prochaine, Benz à ce que